1: Berry, bueno, Berry emocionados porque es Navidad y estamos haciendo un episodio navideño, no sé cuánta gente tendría esa osadía, pero somos un poco rebeldes acá y veo que hay gente, yo pensaba que no iba a haber nadie, mirá, nos les agradezco a todos los que nos están acompañando, solo quiero decir que, no sé si han visto el Two Minute Warning antes de empezar, ahí estaba... Rodrigo, bien comodón, en pijamado, con Marcelo. Y yo cuando falto, a mí me pidieron, me pidieron el descanso médico del doctor. Me pidieron la prueba de COVID para estar seguros de que no me
0: estaba tirando la pera. Y él ahí bien tranquilo, ¿no? Hay, hay, creo que hay
1: preferencias en este programa, ¿eh? no
0: sé. Lo dejo ahí. Para ser, según, ser, en verdad, sinceros, también te pedimos antecedentes policiales, porque no estábamos seguros, ¿eh? Hay que ser sinceros. <risa> <risa> um, gente linda, ya saben, somos Casco Parlante, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de nuestros picks, nuestras predicciones para la semana 16 de la NFL. Ya empezamos con el partido del jueves, ya hubo... Partido de Thursday Night y actualmente se está jugando partido de Saturday Night. Ya se jugó el de Saturday Afternoon, si lo quieren ver así, en el Christmas Special, el especial de Navidad de la NFL. Para no olvidarme, quiero hacer esto antes de que empiece el programa. Antes de que demos predicciones, mi querido Berry Berry, teníamos que dar el premio de la semana pasada, de la semana 15, que usualmente lo damos los martes, pero había muchos partidos de martes por temas de COVID. Así que vamos a estar repartiendo ahora mismo a nuestros 10 dolaritos nuestro gift card de 10 dólares para la persona que haya acertado la mayor cantidad de predicciones en la semana 15 de la semana pasada y que se encuentra en el programa temprano, desde el principio ahora mismo. Así que señores, muéstrame Hola, esa tabla, Berry Berry, muéstrame por favor ese Week 15, muéstrame quién puso mayor cantidad de predicciones correctas en la semana pasada y de acuerdo a eso estaremos pidiendo un emoji. A ver, semana espéreme, espérame, por espérame, favor. Espérame, espérame, espérame. Muchas gracias, espérame. señor Thornberry. Estamos. Hay dos personas en el primer puesto, así que quien ponga un emoji. De gorrito de Santa Claus o de cara de Santa Claus o un emoji de Santa Claus entre Carlos Alberto Bermejo y Liliana Ramos se lleva los 10 dólares, señores. El primero que ponga emoji de Santa Claus vale gorrito, vale la cara del viejo, vale vale Santa Claus. Así que, señoras y señores, entre Carlos Bermejo y Liliana Ramos, esperamos solamente unos segundos. Quien ponga el emoji de gorrito de Santa Claus o de Santa Claus se lleva los 10 dólares. Ya ahí está Carlos Alberto Bermejo, señores, ya apareció en los comentarios. Gana. Gana por una cabeza, por la gracia de un santo. Gana Carlos Alberto Bermejo, señores. Y se lleva entonces el gift card de 10 dólares de la semana pasada. Ojo, todavía hay gift card para esta semana 16. Lo estaremos viendo el día martes. Pero felicitaciones a Carlos Alberto Bermejo. Él es parte de los hinchas de los Saints. Y entonces se lleva su gift card de 10 dólares. ¿Ya cuántas veces ha ganado Carlos Alberto Bermejo? ¿Berry me parece la tercera ya?
1: Ahorita te digo, si me permites. Bien. Un segundito.
0: Mientras vamos o sea, eso, revisando... Que, eso parecía
1: esta.
0: bien teledirigido, ese, ese premio. parecía Bueno, habían dos personas que usualmente están en el programa. Y bueno, ya llegó su segunda.
1: Esta es la tercera.
0: Tercera vez, entonces, que Carlos Alberto Bermejo se lleva este premio del gift card de 10 dólares. Felicitaciones para él. 30 dólares ya tiene en la tienda del NFL de los Saints para poder gastar a fin de año. ¿Quién sabe? Todavía quedan algunas semanitas. Puede llegar a 40 vale. y llevarse algo más impresionante todavía. Señoras y señores, así cerramos todo lo que era la semana 15 y empezamos la semana 16. Um, hubo partido de Thursday Night. El partido de Thursday Night, mi querido Berry fue triunfo, 49ers mío. Titans. 49ers los Titans, ¿no? Fallamos todos en la predicción, todos habíamos dicho 49ers, oh, fallamos 49ers. todos. Les recordamos de que no habíamos hecho predicciones de Saturday y se las vamos a contar ahora. Primero vamos a contar del partido que ya pasó, para que ustedes lo tengan en cuenta. Todos fuimos a los Packers, eh, no pensamos que iba a ser tan cerradito, eso sí. Eh, en la interna habíamos conversado eso y bueno, ganaron los Packers, en eso acertamos todos eh, de ahí les hablaremos de algunas apuestas que tenían nuestros compañeros aquí en Casco Parlante, pero mm -hmm. vamos ahora a también empezar con nuestros picks sobre el partido que se está jugando ahora mismo, pero ya habíamos preparado nuestros picks previo al inicio del encuentro mi querido Thornberry, además de estar Berry, Merry Christmas eh, ¿alguna bien. cotación para esta semana 16? <coughs>
1: No, no, creo que me gustaría empezar a saludar a la gente, porque veo que hay, a pesar de ser Navidad, hay varios ahí, así que me gustaría
0: saludarlos. Vamos entonces, vaya usted Rumberry, a quien le mandamos saluditos ahí en los chats?
1: Un saludo para André Mirabal. Ay, 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 Vizcachis. Eh, están okay. en buen momento, sí, están justo de su vida. Edgardo, qué gusto tenerte con nosotros, Edgardo. Buenas noches. Qué mejor manera de terminar Día de Navidad que viendo a David en pantalla. Ay, gracias. Saludos desde México. Claro, ya cuando termina la Navidad ya toca mirar al Grinch, no es eso yo. Jean-Pierre, <risa> feliz Navidad para todos. ¿Dónde están los gorritos? Es cierto, habíamos dicho que nos
0: pondríamos gorritos, no los compraba.
1: Yo estoy con mi gorrito, pero no es navideño. No es
0: navideño, ese <risa> es el gorro de los Grinch.
1: Andrés nos desea una feliz Navidad. Carlos dice que los quesos lo han hecho sudar, ahorita con el partido de ahorita. Este, ¿y, por qué, fue, ¿no? sí. ¿Y por qué te han hecho sudar? ¿Les apostaste? Ok. No me acuerdo. Algo había, una, había una trama ahí entre Carlos y los. Se estaban apoyando ¿sí? entre los dos, me parece. Creo que era porque le daba chance a los Saints. Ahorita nos cuentas tú. Berry, Berry, mejor Berry Christmas. Berry, Merry Christmas. André le manda un saludo a su hermano, a Chris Mirabal, tremendo donador, mi causa. Creo que se refiere a la plata que dona por todas las apuestas que ha estado perdiendo últimamente.
0: Ha estado <risa> en mala racha, Chris, creo.
1: Y nada, una vez más, Alberto, Carlos dice que los quesos lo han hecho su un
0: Muy bien. Empezamos entonces con el programa, muchachos, porque tenemos PICS predicciones de la semana 16 de la NFL. No se olviden, también nos ha mandado sus predicciones Rodstat y se encuentra atrás Bambalinas ayudando con la producción del programa, mientras hoy día hace de niñera. Como buen padre está ahí cuidando a la familia. Muy bien por Rodstat y por supuesto le deseamos una feliz David, como nos gusta aquí en casco parlante. Empezamos entonces con el primer partido de la semana, señores, el que se está jugando en este momento, partido de Saturday Night Fever, tal vez, Saturday Night Christmas, y es el que van a estar protagonizando y están protagonizando los Cardinals y los Colts. Este partido que ya debe estar como en el segundo cuarto, me parece, y es en la ciudad de Arizona. Empezamos, como siempre, con Rodstad y su análisis, que acá nos lo ha mandado. Eh, ha tenido, en verdad, un análisis cuantioso de este partido. ¿eh? En los demás se ha mantenido cortito, pero para este mandó mandó buena letra. Buena letra Rodstad. Le contamos entonces lo que dice Rodstad en este Colts más uno. Estaban en las apuestas previas, como favoritos los Cardinals menos uno en casa. Overander de 49 dice, los Cardinals han perdido los últimos dos, aún tienen el primer lugar de la división oeste, pero solo por el momento porque tienen a los Rams detrás, los Colts son quintos de la AFC, han ganado ocho de los últimos 11 luego de empezar 0 y 3 la temporada. Taylor es el factor diferencial, lidera la NFL en yardas por acarreo, touchdowns por tierra, yardas totales, touchdowns totales esta temporada y también es el que más ama a su mamá. En las primeras tres semanas no logró anotar un solo touchdown, pero desde entonces ya viene anotando diecinueve, a nadie le gusta. Lo que Arizona viene haciendo en las últimas semanas, los Colts para, para Rockstad tienen un mejor equipo. Arizona sufrió deteniendo a Craig Reynolds, el running back número 10 de los Lions, pues dice que se imaginan lo que le va a costar detener a Taylor y ya tiene la posibilidad de anotar al menos un touchdown en 12 partidos consecutivos. No se ha logrado eso desde 1950 y en 2004 uno fue la Daniel Tomlinson, el otro en 1983. ¿Quién fue? Pues su linero ofensivo fue igual de famoso que él. John, la locomotora Riggins de los Redskins en ese momento. Dice Rodstad que nada que discutir, ausencia de Hopkins, le sale caro a los Cardinals y el último partido no los vio bien. Le preocupa de los Colts que no presionan bien al córrega contrario, eso le puede dar tiempo a Murray. Y los Colts no solo han ganado 8 de los últimos 11, sino que anotan 31.3 puntos por partido desde la semana 4, lo mejor en la liga para él. Este partido termina 28 a 17. No sé cómo está yendo el partido en este momento, yo me quedé en un score apretado comenzando el segundo cuarto, veremos si la gente quiere comentar al respecto el señor Thornberry no lo ha visto, así que tengan paciencia con él.
1: Pero estoy ahí con el marcador, va 7-6 para los Colts efectivamente en la mitad del segundo cuarto más o menos eh, yo también tenía no, perdón, yo tenía los Cardinals más bien, porque si bien los Colts vienen, están en una buena racha creo que la mayoría de partidos que han jugado, creo que están como 5 ganados de los últimos 6 o 4 ganados de los últimos 5 Casi todos fueron partidos contra equipos asequibles, ¿no? Quizá los Bills, pero los Bills estaban en un mal nivel y el que sí ganaron es el de los Pats, ¿no? El último que han ganado. Y creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Nos entusiasmamos con lo que acaba de pasar y no vemos la tendencia, igual con los Cardinals, y entonces perdemos un poquito la perspectiva, ¿no? Nos quedamos con lo último. Y creo que por eso eh, habría que prestar un poco más de atención a los Cardinals y yo me voy a quedar con los Cardinals en esta oportunidad.
0: Bueno, les doy la lista de COVID para este partido. Es algo que vamos a hacer estas semanas porque hay lista de COVID en todos los partidos prácticamente. Los Cardinals no podían contar en lista de COVID por Andy Lee y con Rodney Hudson, el centro. Andy Lee es el Panther titular. Mientras que los Colts tenían en lista de COVID antes de empezar este partido eh, a Darius Leonard, uno de los mejores linebackers de la liga. Zach Pascal, receptor. Cary Willis, su mejor safety o segundo mejor safety. No estaban ni Quentin Nelson ni Mark Lewinsky, que son los dos guardias titulares. Rocky Asin, uno de los esquineros, me parece que sí llegó a entrar para este partido, lo activaron. Y Kemoto Turei, uno de los defensive ends. Uh, tomen en cuenta esto. Para mí esa es la diferencia. Creo que Taylor es un talento increíble. Pero sin los guardias, sin Lewinsky, sin Quentin Nelson y sin el centro Ryan Kelly, que venía de una lesión, creo que hay una gran diferencia entre lo que es una línea ofensiva sin los tres jugadores de adentro a lo que es una línea ofensiva normalmente, por eso me voy con los Cardinals, creo que pueden vencer a los Colts ganando la línea de golpeo, que es la manera en la que los Colts saben dominar partidos, así que por esa razón yo me voy con los Cardinals, veremos si al final del programa tenemos nosotros razón, o Rostad se lleva el triunfo eligiendo a los Colts. ¿Qué dice la gente de este partido, Berry Berry? Ahí está
1: Susan, nos manda saludos, Feliz Navidad. Carlos dice que tiene miedo por Arizona. Sí, pues no, están un poquito irregulares, pero igual creo que podrían ganar este partido. Tu señor padre también nos manda una feliz Navidad. Una Algún feliz día, día? día. deberías deberíamos aprovechar que, está en, que estás en Arequipa para que nos mande el saludo
0: en, en cámara, por favor. No sé si es mucho de, de las cámaras. ¿ah? No sé si es un fanático de, de Bueno,
1: salir. te voy a ser bien sincero. Yo nunca fui fanático de las cámaras. y si ya me ves acá tercera temporada de Casco Parlante... Es mi, mi poder de convencimiento, Berry. <ríe> yo siempre quería que sea podcast y ustedes me convencieron de salir en <ríe> Edgardo nos dice, Cars traen una mala racha a diferencia de los Colts, que vienen cerrando muy duro. Creo que Colts se llevan el juego por menos de 6 puntos. Sí, pero una vez más lo que, lo que decía yo, ¿no? O sea, la racha de los Colts sí, pero ojo contra qué equipos y en qué momento de esos equipos se, dieron eso, esa, se ha dado esa racha. ¿no? Jean pierre nos recuerda que Dimo Samuel, Divo Samuel batió el récord de touchdowns por tierra para un wide receiver, 7 touchdowns por tierra en lo que va de la temporada, y seguimos contando porque
0: todavía falta. Lo veo positivo a Jean pierre acerca de los sí, Niners, al menos sí. con, con este dato que nos lanza de Divo. ¿eh? Cosa rara, cosa rara. Viendo el silver lining. Bueno, vamos <coughs> con el siguiente partido, muchachos. El siguiente encuentro es un partido que no muchos van a ver. Honestamente, es uno de los partidos más bajitos de esta semana. Se van a estar enfrentando los Falcons de Atlanta en casa contra los Leones de Detroit. La gran ventaja, el favorito son el, el equipo de Atlanta, 5.5 puntos la diferencia, over-under de 42.5, ahí está la línea. Y empezamos con David Thornberry, mi querido Berry. ¿Lions, Falcons?
1: Pero los Lions ya no están jugando por nada, ya ganaron sus dos partidos con los cuales deberían sentirse más que cómodos y tranquilos. Los Falcons todavía están arañando una pequeña esperanza de playoff, cosa que probablemente no va a prosperar, pero ahí está, de, de, de esperanza viven muchos equipos. Recordemos que no va a estar eh, Jared Goff, si no me equivoco, creo que está en protocolo. COVID. Así es. no, sé, no sé si es algo bueno o algo malo para los Lions, lo descubriremos, eh, pero yo voy a decir Falcons aprovechando también la localidad.
0: Muy bien, uh, voy yo con la lista de COVID como siempre muchachos para darles alguna información. En la lista de COVID el día 23, hace dos días, entró Marlon Davidson de los Falcons, uno de los defensive linemen titulares del equipo. Mientras que para el equipo de Detroit, eh, en lista de COVID, salieron uno de los receptores suplentes, que es Benson, Jared Goff y Matt Nelson, uno de los tacles no titulares. Entonces, Jared Goff realmente es el que está en la lista de COVID para su información. Yo también le voy a los Falcons. No solamente porque están en casa, a pesar de que en casa no sé por qué tienen un récord peor de visita, pero es la ausencia de Jared Goff. Muchos dicen, no, Jared Goff terrible, sí, Jared Goff terrible, pero en esta liga todavía es un Corax titular, viendo lo que hay en Corax titular de muchos equipos. Así que no me parece que Tim Boyle vaya a ser el mejor papel ni nada por el estilo. Y la ausencia clave en defensa, Amari Oruguarille. ¿Ah? lo tuve que leer porque si no me equivocaba. Eh, está en Injury Reserve es uno de los esquineros jóvenes muy interesantes y pocos de los jugadores de los Lions que realmente me gustaron esta campaña Oruguarille me encantó traten de ver sus highlights, tiene algunas intercepciones interesantes, en uno contra uno le va muy bien contra los receptores y sin ese jugador creo que va a ser difícil para los eh, Lions poder parar ya sea a Pitts o a Gage, así que me quedo con los Falcons, el más 5.5 lo veo amplio, creo que los Falcons ganan por 6 o más en este partido. Y te cuento lo que dice Rod Diga usted, de Riverry.
1: No, no, que quería hablar de la línea. Yo creo que. Sí, yo creo que iría Falcons menos 5.5. Creo que eso no es uno de esos partidos en donde eh, cuando no esperas mucho de los Falcons, este, pues es un partido más o menos decente, ¿no?
0: Ganan Super Bowl, ¿no? Una cosa así. <risa> sí, <caso. risa> Bueno, eh, Rostad dice, si los Lions no cuentan con God, que es el caso, se va con los Falcons y el menos 5.5. Los Falcons están 1 y 5 en casa esta temporada. Sin embargo, los elige ya contra equipos con récord perdedor, no juegan tan mal y confía en un gran partido de Kyle Pitts. Dice Falcons 25-20, pero le dio el menos 5,5. Yo no entiendo. Eh, honestamente, eh, bueno... No, no sé cómo funciona eso. Tal vez se equivocó, tal vez quiso poner 26. 26-20, le creo a Rothstad ¿Qué dice la gente, Berry
1: A ver, justamente ahí está Rodrigo mandando saludos navideños, y que le encantaría estar con nosotros. Ahí está. Y Edgardo dice que los Falcons sufriendo, pero ganan a Lions por gol de campo. Personalmente le gustaría que ganaran los, los, los Lions, pero creo que Atlanta... ¿Por qué? ¿Por qué personalmente te gustaría que dan en los Lions? Edgardo, cuéntanos un poquito, ¿hay un hinchaje escondido
0: después de los estilos por algún motivo? Hay tal vez algún amor de esos, como uno dice, por el Tóxicos. equipo con más derrotas en la liga.
1: Un <risa> amor tóxico. Rodrigo A todos Manus, les gusta
0: el, el underdog, ¿eh? te digo. Sí,
1: Rodrigo manda un saludo muy especial para los fanáticos fieles, Edgardo, Carlos, Lilian y Susan, y nadie más, y todos los que nos acompañan hoy. Es sí, un a, esfuerzo. A, a -Bier ese lo filtró,
0: lo filtró feo. <risa> <risa> bueno, tuvo, tuvo una mala semana el equipo de los Niners. Tal vez por ahí va la cosa, ¿eh? Puede ser, puede ser. Muchachos, pasamos al siguiente partido. Hay otro partido interesante. Ya se están jugando gran cantidad de partidos. Y ahí está Rodrigo Delgado, Eni, nuestro Rodstat, nuestro Demole Rod, poniendo el 26-20 de Falcons eh, contra Lions. Gracias por la corrección, mi querido Rostad. Por eso, otro besito, otro besito. Pero, nos vamos al siguiente partido. Berry, este es un duelo divisional. Es un duelo picante. Es un duelo candente. Es un duelo entre los Bengals y los Ravens. Juan, en Cincinnati. Cincinnati favorito por menos tres. Ojo, la línea ya cambió. La línea ya se movió bastante con los últimos desarrollos de noticias que se han dado desde el campamento de los Ravens. Over-Under en 45. Y en este, en este me toca empezar a mí, muchachos. Y este partido... Para mí es uno de los que más me ha gustado predecir y de los que más me ha gustado poner en las apuestas. Ya hablaremos de eso al final del programa. Las ausencias de Lamar, Jackson, no está para este partido. Y de Huntley, su suplente, tampoco en este partido, inclinan la balanza para el equipo de Cincinnati. Va a ser el titular Josh Johnson. Ustedes dirán, ¿pero lo vimos jugar en los Jets? Sí. Ya no. Ahora. Josh Johnson juega en los Ravens. Linebackers de Cincinnati creo que van a poder ser explotados por Mark Andrews, debido a que los tres linebackers titulares de Cincinnati no jugarán este partido, van a jugar con puro suplente. Mark Andrews va a tener chances, va a encontrar yardas en el medio del campo, pero creo que el problema es la secundaria de los Ravens. No están listos para poder enfrentar a Chase, a Boyd y a Tiki Higgins. Esos tres son de los mejores tríos de receptores de la liga, y creo que esa va a ser la diferencia. Cincinnati, si quiere ganar este partido, lo único que tiene que hacer es mantener el buen pass rush que ha tenido toda la temporada, aún sin DJ Reader, uno de sus tackles eh, defensivos titulares. Creo que puede causarle problemas a una línea ofensiva de los Raiders que no han tenido una buena campaña. Le deseo la mejor de las suertes al muchacho Josh Johnson, eh, pero la va a ver fea. La va a ver fea para mí, Berry.
1: Mira, yo creo que lo más fácil es decir que van a ganar los Bengals, específicamente dado por lo que mencionas que los Ravens están en, el, en su tercer mariscal de campo. Sin embargo, todavía no le puedo dar la espalda a estos Ravens y yo les tengo mucho respeto a los Ravens como institución, a Harbo como entrenador, a toda la continuidad que han ido teniendo. Creo que es una división muy complicada. Creo que es la única división en donde cualquiera de los cuatro equipos todavía tienen chances reales de ganar la división. Y en ese tipo de situaciones creo que entra a tallar el factor eh, de la casta del equipo. no Equipos con mucha tradición y tradición reciente como los Ravens y como los Steelers creo que esa casta tenemos que factorizarla en, lo que, en los resultados. No quiero decir que uno de esos dos necesariamente va a ganar la división, pero creo que va a ser mucho más batallada y mucho más luchada. Entonces yo todavía voy a seguir diciendo Ravens en este caso, creo que puede haber algo ahí de no sé, de motivación extra, eh, para mí tienen todo el respeto del mundo. Esas decisiones de Harbour de ir por dos, que no funcionaron, pues yo no tengo tanto problema con esa decisión. Creo que es parte del, de la cultura que ha querido inculcar en ese, en ese equipo. Yo todavía voy a decir eh, reídense en este partido.
0: Muy bien, antes de ir con la predicción de Rockstat, les quería dar también la lista de COVID de los equipos de los que estamos hablando. Cincinnati sin Mike Thomas, un receptor suplente. Y Shirobi Agutzi ya volvió de protocolo de COVID, el cornerback, el esquinero tal vez el mejor de los Bengals, ya regresa, lo cual es bueno para el equipo de Cincinnati. Mientras que para el equipo de Baltimore, eh, ¿se acuerdan la cuantiosa lista que tenía de COVID? Bueno, todavía se mantiene. Eh, Tyler Huntley fue el último ingresado, el cornerback entró el día de hoy. A la lista de COVID, ya estaban Sammy Watkins, Jimmy Smith, que regresa Jimmy Smith, Sammy Watkins también, Justin Houston, que también regresa, Bernal McPhee, que creo que también regresa, Madu Buike, que es un liniero defensivo titular, no regresa, eh, entre otros suplentes que también tenía el equipo de los Ravens metido en la lista de COVID. Entonces, usualmente yo también tiendo a ir más al equipo que no tiene jugadores con COVID que al que sí, porque uno nunca sabe qué puede pasar de hoy a mañana y todo, ¿eh? cuidado. Pero bueno, veremos. Esta es la NFL en la que estamos hoy en día, muchachos. Vamos con Stat para este partido. ¿Y qué nos dice nuestro amigo el Demoler Roth? Dice, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, los Bengals destrozaron en Baltimore. En ese partido, Joe Berro lanzó por encima todo el encuentro y creo que esta vez va a ser similar. La secundaria de los Ravens sigue bastante limitada. Solo puede significar buenas noticias para Chase, Higgins, Boyd y compañía. La defensa de los Bengals también viene mejorando. Limitaron a 10 puntos a los Broncos la semana pasada y la última vez que jugaron con los Ravens los vapulearon capturando a Lamar Jackson cinco veces. El trabajo que viene desarrollando la defensa de los Bengals es fenomenal y están haciendo una gran labor en la secundaria también. Ojo con el trabajo de Trey Hendrickson, que lidera la liga en presiones al coreback individuales. La defensa de los Cincinnati Bengals han permitido 13 o menos puntos cinco veces esta temporada, y el equipo local está quedando da la hora los Ravens con muchas lesiones. Dice que ganan los Bengals. Joe Burrow, su Rothstat del día, su dato de Moler Roth. Dice que Joe Burrow lidera la NFL con 12 pases de touchdown de al menos 30 yardas esta temporada. Y que este equipo de Cincinnati está puesto 9 en puntos por partido. Los Ravens son uno de los peores equipos permitiendo más pases de touchdown, al menos de 30 yardas. Han permitido 12 de esa índole esta temporada, la segunda mayor cantidad desde el año 2000 Los Ravens empezaron 5 y uno, y desde entonces están tres y 5 El ganador de este partido para rotstad gana la división y dice que serán los Bengals, así que predicción de mole Roth, señores, los Bengals ganan la división según nuestro amigo Roth Bengals veinticinco, Ravens 23 para Rodrigo Delgado. ¿Qué te pareció esa predicción, Berria? Se lanzó de frente no, como te digo, creo
1: que es lo más obvio, solo, solo quisiera agregar eh, a, esas, a esos datos, estoy intentando ver, o sea, claro, la, la, la razón que yo di era un poquito más de feeling, ¿no? un poquito más esotérica, estoy intentando ver estadísticamente dónde podría haber algo que, que sustente de manera más pragmática una victoria de los Ravens, y estaba viendo que los Bengals son uno de los equipos más vulnerables a las cerradas, creo que es el sexto equipo que más yardas permite a las cerradas, el séptimo equipo que más touchdowns permita a las cerradas o puntos de fantasy permita a las cerradas, algo así. Y Mark Andrews está teniendo unos partidos muy, muy buenos últimamente. ¿Por qué? Porque ha tenido que jugar el suplente Huntley, ¿no? Y ya sabemos que las alas cerradas buenas suelen ser muy buenas herramientas para mariscales de campo nuevos que no tienen mucha experiencia porque son las válvulas de escape, ¿no? Entonces yo creo que lo van a buscar bastante Andrews y creo que si es que hay una victoria de los Ravens podría estar sustentada en una muy buena eh, performance de Mark
0: Andrews. Como te decía, tres linebackers titulares de los Cincinnati Bengals afuera. Davis mm -hmm. Gader, eh, el otro chico Wilson y también Evans, que son los tres titulares. Entonces ese creo es la mayor razón también porque los Bengals tienen esas estadísticas que tú mencionas, han tenido lesiones en esa posición todo el año, lo right. cual es un problema, señores. Vamos con los comentarios de la gente, Edgardo García nos decía, voy Lions porque son de Michigan, al igual que sus Wolverines, tiene sentido, por supuesto que sí. Se, se tiene la misma
1: lógica que Cristian Rodríguez, se llevaría muy bien con Cristian, pero a Cristian hace semanas que no lo vemos, es
0: como el Fantasy el año pasado. Exacto, apareció una semana y de ahí dejó de jugar. Eh, Jean-Pierre Fernal nos dice, el amor por el más débil es natural, sí, muchas veces vamos por el underdog o el underlion en la NFL. André Mirabal nos dice, Ana, por favor, perdóname, el de la foto no soy yo, terrible. Estos hermanos Mirabal, ¿te acuerdas que hace unas
1: semanas Cristian Cris ya también? hizo, esto. Cris sí, hizo y ahora, ahora André, el hermano, este se llama lo mismo, terrible. Ana, terribles. sí es él, sí es él, Ana, sí es Mentira. él. Mentira, no, Ana, no, los Mirabal no son así, son gente de bien, créele, creen,
0: tenle fe a André. Tremendo regalo de Navidad ese André utilizando el programa como mensajero, sí. Nosotros, además de hablar de NFL, ayudamos a las parejas a, a terminar, honestamente, porque hasta ahora no reconciliamos no, a nadie.
1: Me olvidé, No sé si les llegué a contar o no, pero no sé si te acuerdas, esa vez, Cristian mandó el mensaje acá porque lo habían bloqueado pidiendo que lo desbloqueen. Me contó después que funcionó. Que la, que la chica vio el
0: programa y lo desbloqueó, así que ahí está. Casco Parlante uniendo parejas, parejas. en problemas. Jean-Pierre Fernando dice, con Harbo, jajaja, ja, ja, pierden por irse por dos. Si pasa tres veces seguidas, yo creo que debe haber alguna apuesta. Busquen en las casas de apuesta en Las Vegas. Debe pagar como 101 a 1, ¿no? Que pierden de nuevo por ir por dos. Una cosa así. Edgardo nos dice, está tan cerrada la división norteamericana que sería maravilloso que este partido terminara empatado, aún así creo que se define en tiempo extra. En tiempo extra. Hace cuánto que no vemos un tiempo extra, Berry Hugo, la semana pasada. Me parece que hubo uno. Sí. Eh. Chargers Steelers, no sé si fuera cada, cada semana al menos hay uno. ¿eh? Cada semana al menos hay un tiempo extra, me parece. Si me das chance, que... te digo ahorita, pero... Digo usted, activos, por así. favor, le doy toda la chance al mundo. André Mirabal pone UU, uh, uh", que asumo que es lo que los muchachos de la nueva generación llaman UU, ¿no? Es una expresión... Ya, tampoco se las <ríe> Me han dicho que es como, ah, así, pero no pones, ah, pones UU. Uh".
1: <ríe> ya, este ya no lo tengo tan en la mano, así que sigamos.
0: De ahí lo vemos. Carlos Alberto mejor nos dice: Yo creí que el tema de amores tóxicos era lo máximo entre Deli y Liliana. Uy, cuidado, la conexión. México queso. ¿eh? Los mexicanos también, también les gusta el queso empacado. Milagros es un beso para ella. Nos dice: Feliz Navidad a los tres. Bienvenido, David. Ahí está. Feliz Navidad. David, Gracias, Milagros.
1: Oye, ¿La conoces, me imagino? Claro, Milagros la conozco Ah, ya, que okay. esas confianzas de mandar besos a gente desconocida.
0: No, no, no. si le besos... conoces no hay problema. A todas las personas que vienen mando besos. Es más, mira, ponme el comentario de Carlos Alberto. Carlos, como te gusta. Ese Ross le está metiendo fluidos a algo extraños a su chocolate caliente. Terrible. Las acusaciones que se dan en casco parlante. Terrible. Hola, chicos, dice Liliana. Feliz Navidad. Again, lindo sábado. Liliana, te perdiste el premio de los 10 dólares del gift card. Se lo llevó Carlos. Eh, lo siento.
1: Feliz Gracias. Navidad. Oye, ¿sabes qué? Nos faltó. Por ser Navidad lo debimos haber duplicado. Pero bueno, ya pasó. Ya. Ya fue.
0: Es verdad. Es verdad. Jean-Pierre Fernández nos dice, Tinder parlante. Bueno, eh, tenemos nuestros momentos. ¿Quién sabe? Edgardo dice que muy probablemente los Bengals sí ganan, pueden llevarse a la división norte, pero si sus Steelers dan la campanada mañana en Kansas City y nos jugamos el título contra los Bengals, y todo puede pasar. Ay, yo lo quiero, Edgardo, pero no le quiero dar falsas esperanzas. Eh, los Steelers son una novia malagradecida. Así que cuidado, Edgardo, cuidado. Liliana dice, Carlos, ¿te pasa ser él? ser el psico yo no? ¡Wow! Allá empezaron. Jean-Pierre Fernández dice, Simón el Besucón. Sí, eso era mi apodo en la universidad. Um, señoras y señores, <ríe> vamos a ir con el siguiente partido. Eh, un partido interesante. Este partido creo que es uno de los más atractivos. No sé si es el de la semana. ¿Tienes otro de la semana, Berry que te guste más que este?
1: Eh, otro que me guste más que este... Sí, yo diría que este es el de la semana, porque además recordemos que una de las grandes... Estres... Sí, no, para mí el de la semana, y probablemente donde se juega más, es el Bills-Pats, ¿no?
0: La revancha. Sí, el Bills-Pats creo que también es mi favorito, porque están los Pats, más que nada. Pero bueno, vamos a ver. Para este Vikings-Rams, señores, favoritos, el equipo de Los Ángeles, por tres puntos, en Minnesota, en el domo, over-under de 49.5%, y les leo lo que nos manda Rod Stat. Nos dice, ambos equipos están actualmente en posición de comodín, y los Rams esperan poder lograr ese campeonato divisional. Va a ser partido altamente competitivo, y le gusta la opción de los Vikings en casa. Pero desde que se enteró que Dalvin Cook no jugará este partido por estar en lista liste COVID, cree que los Rams son una apuesta segura. Cooper Cup es imparable, los Vikings tendrán que anularlo para tener chances de ganar el partido, de, contra de lo contrario, no ve cómo puedan ganar los Vikings son el equipo más desesperado para tener que ganar este partido, no solo para continuar en carrera para la postemporada sino para salvarle el pellejo a Mike Zimmer. Yo no lo tenía en el asiento caliente al entrenador de los Vikings, ok. Pick para los Rams, nos dice Rodstad. Aaron Donald se va a comer la línea ofensiva de los Vikings, sobre todo con Mason Cole, que la semana pasada dejó pasar a cualquier ver que se puso en su camino en Chicago. Y aún así los Vikings le ponen doble marca, eso impactará lo que puede hacer Leonard Floyd y Von Miller. A Kirk Cousins y a estos Vikings no les va bien cuando son presionados. Sabían, dice Rothstadt, que los Rams están 3 y 0 en el mes de diciembre luego de estar 0 y 3 en noviembre. Pues las únicas dos veces que eso sucedió fueron eh, en 1999 y en el 2001, al menos desde el año 90, en ambos años estuvieron invictos el mes de diciembre y llegaron al Super Bowl. Por otro lado, Kirk Cousins ha ganado cinco en sus últimos seis como titular frente a Matthew Stafford. Las cinco victorias de Cousins fueron en duelos dentro de la misma división. Él dice: Rams 28 a 24, mi querido Berry Berry. ¿Quién se lleva este partido, Rams o Vikings?
1: Yo le voy a decir Rams. Eh, primero, sí, la, la falta de eh, Cook. Ahora recordemos que Mattison no es un mal suplente, probablemente te puede completar el 60, 65, en un buen día el 70% de lo que te puede completar Cook. Eh, pero igual creo que esa baja va a ser clave para los Vikings y creo que los Rams se están jugando mucho más. ¿no? Los Rams, incluso si los Rams logran, primero, si los Cardinals pierden este partido que están jugando ahorita, que ahorita va a terminar la primera mitad y se van a ir perdiendo por tres, que no es mucho, pero si pierden ese partido se le va a dar más motivación todavía a los Rams, porque si los Rams ganan y los Cardinals pierden, o empatan, o creo que los Rams ya los pasan, o en todo caso están ahí, los Rams todavía tienen chance de ganar la división, creo que eso va a ser mucho más motivación para ellos. ¿no? Y un poco lo que dice Rod, ¿no? están de subida, hay que tener un poco cuidado, no porque las victorias tampoco han sido recontra, categóricas y convincentes, pero están más de subida, ¿no? Mientras que los Vikings están un poquito más eh, fluctuantes.
0: Así que yo me voy a quedar con los Rams. Muy bien. Me gusta el pick de los Rams y te lo voy a copiar, mi querido Thornberry. Yo también le voy a los Rams. Y eso que he sido muy séptico del equipo de Los Ángeles toda la campaña. Creo que demostraron una muy buena labor el partido pasado. Me gustó que vencieran un equipo con récord ganador, que vencieran un equipo que venía bien. Pero creo que este partido importa más en el sentido de que los Vikings han perdido la clave para poder ganar un partido. Si te das cuenta, en todos los partidos que los Vikings han ido a tiempo extra, han ganado o ha perdido por un punto, en todos, tenía un corredor con 80 yardas o más por tierra. El problema es que ya no estaba en Bill Cook, que te, da, que te da 80 dormido. Dalvin Cook te da 80 en sus sueños y en los tuyos. Dalvin Cook es magnífico. Pero Alexander Mattison no es lo mismo. Tú dices 65%, sí, pero el problema para mí es de que los Rams son una excelente defensa por tierra. Es una de las top 5 en yardas por acarreo permitidos, top 5 eh, en verdad en yardas totales permitidas por tierra. Tienen problemas en zona roja, permiten touchdowns por tierra a granel, pero creo que no lo van a dejar mover el balón a Mattison. y si Cousins tiene que ganar el partido... Va a estar difícil, va a estar difícil. La clave va a ser también quién gana el duelo, Jalen Ramsey y Justin Jefferson. Uno de los duelos más atractivos esta semana, como para solo ver el partido por esa razón, muchachos. Justin Jefferson se convirtió en un receptor élite en dos años en la liga. Ya está, pum, explotó. Y Jalen Ramsey ya sabemos quién es. Así que esa es la clave para mí del partido. Si los Rams tienen el juego por tierra, se acabó. Y gana el equipo de Los Ángeles. Les doy lista de COVID para los que están interesados en esto. El equipo de LA, de los Rams, eh, tienen en lista a Whitworth, que se pierde ese partido, el tackle izquierdo de los Rams. Y de los otros importantes titulares, creo que no había nadie más, honestamente, de los titulares. Mientras que el equipo de Minnesota solamente Dalvin Cook y no llega para este partido. Así que, ausencias por dos bandos, pero la de Cook sin duda... Fundamental. Berry, ¿qué dice la gente?
1: Sí, que todos queremos saber cómo es que sabes que los besos le gustan así a, a, a Carlos.
0: Me lo dijo él, me dijo, me gustan así. Perfecto.
1: Eso le gustó a Milagros, le dio risa, que se hace un beso con. Magnífico. Liliana dice, ni modo, ¿por qué? Porque... Perdió el premio. Ah, porque perdió el premio, efectivamente.
0: Y ahí viene su excusa.
1: Dice que se enganchó full con una película. En el partido de partida, los Packers la volvió a poner. No ¿Qué película es, Liliana? Cuéntanos. Comparte con nosotros. ¿Y por qué y vale la todo. pena 10 dólares en gift cards de la tienda de los Packers? <risa> Dice <risa> Ramsey versus Vikings, Cooper Cup gana por menos de seis. los equipos desesperados cometen más error es un muy buen punto los equipos desesperados, cometen, es, es un muy buen punto. nunca hemos usado eso como razón, habría que usarlo como razón, es muy buen punto digamos. me agrada,
0: ahora Cooper Cup ¿cuántas yardas tendrá? ¿cuántos touchdowns tendrá? ¿podrá realmente romper alguno de los récords de temporada regular de touchdowns sin recepciones o yardas? cuidado que en este partido puede darse historia si es que Cooper Cup explota de nuevo,
1: y Quiero darte crédito porque he estado viendo Twitter y escuchando podcasts y distintos programas del NFL de Estados Unidos. Y hay bastante gente hablando de Cooper Cup como un posible candidato para MVP. Pero siendo sinceros, a la, pers a la primera persona en la que yo le escuché decirle o nominarlo como un posible candidato, fuiste tú. Y mucho antes que todos los eh, analistas americanos. Así que, cuando llega el contrato de ESPN para Simón? Lo estamos
0: esperando acá, señores. Hace rato, muchachos, que yo estoy acá ya vendiéndome barato, cada día o en verdad cada noche me paro en las esquinas de Fox y ESPN y nadie, nadie para. Eh, terrible. Y esto que prácticamente me entrego gratis, pero bueno.
1: <risa> uh, Lilian dice que ganan los Rams ya que se vayan los Vikings. Sí, ¿no? Los Vikings son esos que siempre están ahí nunca puedes terminar de no, descartarlos. Eso del es todo. odio.
0: Eso es odio al rival. Hay que decirlo con todas las letras. Eso es odio de Packers a Vikings.
1: Y eso es eh, cinco minutos después de que dijo que ella no era tóxica, ¿no? <risa> Carlos, Carlos le escribe a Ana. Dice que nada más para decirte que yo tomé la foto y André no podría hacer eso. La que sale en la foto es la primésimo.
0: Terrible. No sé,
1: no sé si quieres dar tu descargo, Simón, no sé qué... qué... Si, si es mi ¿Quieres prima, defender no, a tu no, prima?
0: Es mi prima. Okay, Lo admito, entonces, Ana,
1: prima. Queda, queda demostrado, Andrés notaría eso, la prima de Simón, por verse, quizá ella sí. Y
0: eh, picante, picante mi prima. Ha degenerado, ha degenerado un poquito el programa, sigamos. Rams tiene que hacer su trabajo, dice Jean-Pierre, para las pretensiones de los Niners. Bueno, los Niners ahí dependen de otros resultados, es verdad. Y Rodrigo Delgado le dice, muchas gracias, milagros, por los saludos navideños, por supuesto. A toda la gente que nos da saludos de Feliz Navidad No se olviden, Feliz Navidad Vamos con el siguiente encuentro, muchachos. Cerramos Rams Vikings para meternos a lo que será, en mi opinión, el partido de la semana el señor Thornberry ya está de acuerdo Rod Statt nos puede poner los comentarios si él también lo considera así Bills visitan Foxboro, visitan Nueva Inglaterra los patriotas favoritos en casa por dos puntos y medio, el over under en 43.5 uno de esos partidos de revancha después de lo que los Patriots le hicieron a los Bills en Buffalo, corriéndoles por encima y en un clima poco usual o al menos poco amigable Vamos entonces con David Thornberry, mi querido berry, berry, Berry patriótico en esta Navidad o Berry búfalo mojado.
1: Sí, acá estoy viendo un, una estadística bien interesante que estoy seguro que no la van a tener porque me la tuve que manufacturar yo, pero desde que Bills y Pats están en la misma división, que eso es el 2001, si mal no recuerdo, un año después de que entrara Belichick, son eh, 20 años. En esos últimos 20 años... Los Pats le han ganado, y ya saben, en, en duelos divisionales hay ida y vuelta, ¿no? Son dos partidos por año, uno de local de uno y uno de local del otro. En esos 20 años, los Pats han ganado el primer partido 16 veces de los 20 wow. años. Y cuando han ganado ese primer partido, de esas 16 veces, en 15 han ganado también el segundo partido. ¿Eso ¿Qué? para mí qué quiere decir? Sí, <ríe> para mí quiere decir que si ya te ganó el primer partido Belichick, ya está. Ya te tiene descifrado, ya tiene la delantera, ya tiene las fichas blancas del ajedrez, ya empezó, está adelante, tú estás jugando para atrás y nunca lo vas a alcanzar. Y por esa razón digo que van a ganar los Pats.
0: Este es el dato más sensual que ha dado David todo del año. Ahí está. En está serio. Pronto. Gracias. Ay, este es mi regalo de Navidad. Este es mi regalo de Navidad. Este es mi regalo de Navidad. Me encantó. Y contar a la gente, les estoy llevando regalo de Navidad al señor Berry y al señor ¿Sí? Cuando regrese a Lima, regalo de Navidad arequipeño, tanto para verle como para Rostad. No, <ríe> Chupe Camarones lleva queso, o sea, llegaría un poquito el Chupe Camarones a Lima, <ríe> te digo. Pero bueno, uh, vamos a hablar de este partido, me gusta mucho este partido. Voy a dar la derecha a Rostad primero porque me gusta cerrar los partidos de los Patriots y Rostas nos dice, el ganador de este partido liderará la división este de la AFC a falta de dos partidos para terminar la temporada, y dice ninguna victoria de los Bills ha sido por menos de 15 puntos, no sé si le puedan ganar a los Patriotas por ese margen, siendo el partido en Foxborough, y con una mente maestra en Bill Belichick, sin embargo, ve un partido similar al primero, y ojo que en ese partido, Buffalo tuvo chances de ganarlo es muy cierto, el factor diferencial más importante acá es que no volveremos a ver ese viento criminal que vimos en Buffalo un viento que ciertamente ataca más el juego aéreo que al terrestre, el factor principal del juego de los Bills. Quizá habrá un poco de nieve y eso suele favorecer más el juego aéreo que terrestre. Los Bills ganarán el partido, dice Rothstadt. Es difícil ganarle un mismo equipo dos veces y más aún en tres semanas. Recordando que Josh Allen la temporada pasada en Gillette anotó cuatro touchdowns, no lanzó ninguna intercepción y lanzó para 320 yardas. Gran partido entre las dos defensas que menos puntos permiten en la liga. Patriots primera y Bills segunda se va a Bills 23, Patriotas 21. Rodstadt, yendo en contra de tu estadística, agarró tu estadística, la dobló, se limpió y la botó al basurero terrible, Rodstadt. ¿eh? Terrible. Bueno, gente linda, yo le voy a dar mi predicción sobre el Bills Patriots. Primero, para empezar, para saldar deudas, yo dije claramente hace como seis semanas, elijo Patriots hasta el final de la campaña. Así que no tengo de otra. Elijo a los Patriots. Este partido me gustan más los Patriots que contra los Colts, que no me gustaban. ¿Por qué me gustan los Patriots para este partido, a pesar de que igual los tengo que elegir? Porque como dice Rod Statt, son dos de las mejores defensas de la liga, en verdad, las dos mejores. En mi opinión, en general, las dos mejores. Pero una tiene ausencias y otra no. Los Bills estarán sin estar Lotuleley y sin AJ Epenesa, dos jugadores que rotan muy bien esa línea defensiva del equipo de Sean McDermott, también en ofensiva, sin Gabriel Davis y sin Beasley, los dos no vacunados, receptores del equipo de Buffalo que se pierden el partido por estar en lista de COVID. Y puede ser también sin John Feliciano y sin Ford, dos de los linieros ofensivos titulares del equipo de Buffalo Entonces, esas ausencias son importantes. Además, los Bills tienen un récord no muy bueno contra equipos con récord ganador esta temporada. Solo han vencido a los Chiefs, Perdieron con Steelers, con Titans, con Colts, con Patriots y con Bucaneros en seis partidos contra equipos con récord ganador, uno y cinco. Los Patriotas tampoco son increíbles, han perdido con Tampa, con Dallas y con Indianapolis, pero vencieron a Chargers, a Titans y a Bills, así que tres y tres no está tan mal. Me parece que New England viene mejor, los Bills no han demostrado que le pueden ganar a nadie hasta ahora, más que a los Chiefs cuando eran terribles, así que Patriotas y ojo, están en mis apuestas esta semana.
1: Ahí está. Vamos a ver qué dice la gente. Carlos dice que es el partido de la división. Efectivamente, ¿no? Creo que si los Pats ganan este partido, ganan la división, me parece. No
0: me, si no me equivoco. O
1: básicamente, virtualmente la ganan.
0: Digo virtualmente porque le queda un partido dentro de la división más. Creo que es contra los Dolphins. Ah... Um... Pero, Pero ya, eh, eh,
1: habrían ganado los dos partidos contra Bills, que ya es...
0: Es más, habrían ganado todos los partidos dentro de la división, menos contra los Dolphins el primero.
1: Uh -huh. Sí, sería, sería prácticamente asegurar la división. Eh, Rod dice, por ser una idea duplicamos los premios de Gift Card, me convenciste, le voy a meter trivia para relear 10 dólares. Eh, siempre hará las 10 dólares, si lo duplica serían 20, Rod. No, te no, no. sé qué pasó ahí, en cortocircuito. Dice, Simón, no reveles, no releves, no releves, Simón, la info de los Jaguars Jets, por favor, es parte de la trivia, no releves.
0: Ok, entonces, no doy su razón del Jaguars Jets, perfecto.
1: Okay. ahí nos ahorramos media hora de programa, perfecto. Edgar dice, el que gane este partido se lleva a la división. Pats tiene la ventaja de jugar en casa y creo que Bills no van a aguantar esa presión. Pats por menos de seis puntos. Cerradito Edgar, ¿no? el partido sí
0: creo que va a ser, cerradito sí le creo a Edgar
1: pero el garro le está yendo a todos los partidos cerraditos. ¿eh? Está, está interesante.
0: Una very close Christmas. <ríe> Dilo tú, yo no me voy a echar flores a mí mismo. Pues. Jean-Pierre dice, wow, ¿qué tal datazo de David? Datazo con Z, señor. Aprenda a escribir, por favor. Tráele su ibérica. tienen que le a bullying a, a Rod, que es parte del programa, pero no vas a estar corrigiendo
1: a, a la gente, pues no queremos perder. Ve, ve, vengan a Casco Parlante para sus datos del NFL y sus correcciones ortográficas. Traen, si tienen que hacer un paper o algo, lo ponen ahí en los comentarios, los ayudamos con la. Y si tienen que enmendar
0: con la novia también, por favor, comenten. Sí le voy a traer de la ibérica, sí le voy a traer de la ibérica, es verdad, hacer a un Pierre Fernández.
1: Pero igual lávate la boca, aparentemente. Uy, es regalo. Terrible, Carlos Alberto da unos regalos, pero. Mm. Ahí está Roth, la trivia. En el Jets Jaguars, esta es la cuarta vez en la historia que se enfrentarán la primera y segunda selección global del draft en su año de novatos como Mariscales de Campo. Ok. O sea, Trevor Lawrence y a Zach, Zach Wilson. Wilson. Así es. Seguimos. Dos de los otros tres años fueron el 2015 y el 93.
0: Ok. Claro, es la cuarta vez. Eh, ¿Se nos cortó el internet o se le cortó a David? Cuéntenme, por favor, porque no lo veo a Berry y no sé si mi internet es el que está fallando.
1: O el mío, pero ahí, volvi, ahí volvimos creo.
0: Ahí volvimos, ahí te veo, ahí te veo. A ver, hazlo de la manito para que se regularice tu, tu enfoque. Porque te veo borroso. Ahí ya no, ahí creo que ya te veo bien. Perfecto. Ahora sí, vamos. Entonces, Rosa nos dice cuarta vez que se enfrentan en la historia la primera y la segunda selección global como corebacks.
1: De, como de
0: Exacto. Y dice que otras veces fueron 2015 y 1993 y hay otro año más. ¿Verdad? ¿Cuál fue año. ese otro año más en el que se enfrentaron el number one y el number two del draft de ese año que eran corebacks? Exacto. Está buena la trivia, ¿ah? ¿eh? buena la trivia, me gusta, me gusta me agrada ¿Qué más eh, hay, dice, un, ¿hay un tiempo
1: limitado? O en, ¿hasta dónde?
0: el primero que ponga,
1: ¿no? ahí está eh, Rod dice, 10 dólares nomás, no les va a regalar más por ser una vez bueno, Close Christmas, como,
0: como nos decía Edgar
1: Liliana dice hoy están agresivos, es Navidad chicos ¿quién está agresivo? estamos acá pasándola bien mira, mi
0: película más... favorita en Navidad es Jack Frost, así que tú verás
1: Jack Frost, la de... Eh, la del se muñeco ¿El de nieve Batman?
0: diabólico. Ah,
1: no. Había una con el... Uno de los Batman, el primer Batman, se si me dio el nombre, eh, que se convierte en hombre de hielo y se empieza a derretir y es todo un En fin,
0: ya bueno. Wow. Está general Ok. Eh, espera, Rodrigo dice, en mi argumento empecé diciendo el que gana este partido es el que gana la división. Ok. Ahí está. Estoy de acuerdo. Perfecto. Pero le fue a los Bills, ¿no? Sí. <risa> Muy
1: bien. Carlos, ¿Eso es una respuesta, Carlos? ¿O es una pregunta? No,
0: o sea, sí, no, no sé,
1: no sé. Yo pensé la de los guardianes, el dibujito.
0: No, rojo, Liliana,
1: ¿qué, ¿qué película era la que estabas viendo que era más importante que Casco Parlante?
0: Fíjense la, la pregunta, ¿sí? A, a ver, ver si nos pueden apoyar, por favor, eh, señor Rostat, fijando la pregunta.
1: ¿Cómo fijo en la pregunta? La puedo dejar ahí pero igual conforme vemos avanzando aparecerá y desaparecerá correcto
0: bueno estando... muchachos tenemos que ir entonces al partido de la trivia de Rothstadt. como ustedes saben se enfrentan Trevor Lawrence y Zach Wilson se enfrentan los Jaguars y los Jets esto va a ser en MetLife Stadium favorito de los Jets por punto y medio overander en 41.5 un partido de dos equipos que honestamente nadie quiere ver usualmente sería atractivo, ¿no? Number one contra number two pick, dos corebacks, ¿no? Lawrence Wilson, dos tipos que en college pusieron jugadas impresionantes, pero realmente alguien va a ver este partido, veremos, veremos, tal vez alguien quiere responder la trivia de Rothstadt, no se olviden, este no es la primera vez que se enfrenta el 1 y el 2 en el año 95 dijo Rothstadt, y 2015 y 93, 15. ¿no? 93 y 2015, muy bien, y bueno, hay un año más, hay un año más, a ver, a ver si se acuerdan cuál es Uh, Edgardo está poniendo ya su respuesta. A ver, ponla la Thorberg antes de hablar de este partido. Edgardo nos dice, 2002 con Vinny Testaverdi como corea de los Jets. La verdad, solo los fans de los Jets sabrían. Bueno, no sé si Testaverdi entró en el 2002, ah. Testaverdi no fue novato en el 2002. Testaverdi me parece que viene antes. Sí, Me, me equivocaré. Me suena más viejo, creo que entra en el draft del 93 o 97. Te está ver ¿eh? ¿no? No, no, Bermejo incorrecto y queda descalificado. De frente lo descalificaron a Carlos Alberto Bermejo. Mira, Rodstad es tan estricto como yo, Berry. Mira, mira ese comentario. pónselo a la gente para que Bermejo vea que no estoy mintiendo. Ahí está. Incorrecto
1: Ni porque es Navidad, le dan un poquito de margen.
0: Nah. Bueno, hablemos de este partido. Eh, permíteme ver que tiene que empezar ¿No? con esto. ¿Para qué?
1: ¿Para qué hablemos de bueno, este partido?
0: No es que lo vamos a analizar a profundidad. Pero me toca empezar desde el partido, señores Jets Jaguars. Para mí, elijo a los Jaguars. Elijo a los Jaguars, señoras y señores. Demasiadas ausencias en ambos equipos malos. Y les cuento por qué. Lista de Covid para los que les interesa de apostar o algo. Jacksonville tiene afuera a la vizca Shenold por lista de Covid y el equipo de New York Jets en lista de Covid tiene a una sarta de jugadores, incluyendo Joe Flaco Lorando Bernay Tardif, ojo, el hombre que ayudó mucho con el COVID, uno de los médicos que se la jugó en Canadá en época de pandemia, también en lista de COVID, Ashton Davis, safety titular, eh, Michael Carter segundo, corner titular, Alaya Dirra Tucker novato, guardia izquierdo titular, afuera también hasta ahora, eh, John Franklin Myers, defensive lineman titular, entre otros rotadores en la defensa de Nueva York, muchas ausencias para los Jets, hay que decirlo. Para mí ganan los Jaguars primordialmente por esa razón. Creo que es uno de esos partidos que va a depender de jugadores que no hemos nombrado. Y creo que de este sale el desconocido de la semana, a ver, ¿ya? Acaba de haber algún desconocido de la semana para el martes. Me voy con los Jaguars porque la línea ofensiva de los Jets, además de ser mala, como ya mencioné, no tendrá a Duvernay Cardiff, no tendrá a Virataker Y creo que por ahí la línea defensiva de, lo, de los Jaguars tiene algunos elementos, más allá de que Josh Allen no juegue este partido algunos elementos tiene, y va a poder atacar a Zach Wilson me gusta para el fantasy ya no damos recomendaciones, pero si tienes a James Robinson un touchdowncito <risa> debe pagar bien la apuesta de touchdown de James Robinson, gente eso le puedo más,
1: decir más tarde te digo cuánto paga el touchdown de James Robinson, porque
0: alguien acá lo tiene dentro de sus apuestas oficiales ¡oh! oh, oh, oh. mira tú me gustó, me gustó uh -huh. mucho Vaya usted, Berrique, ¿Cómo ve este Jaguars Jets?
1: Aburrido. <risa> no, mira, la semana pasada eh, yo tenía a los Jaguars ganando ese partido, que, que era contra los Texans, creo. ¿Por qué? Bueno, un poco este, la analogía que hiciste tú, ¿no? Del gordito el que todo el mundo le ganaba. Pero para <risa> mí era que el equipo estaba absolutamente infeliz con el entrenador, con Este, Orban Meyer. Y después de que se forman Meyer, yo esperaba una suerte de reacción de parte del equipo en donde ellos jugaran con más alegría, uno, y dos, quisieran demostrar que el problema no era el equipo, sino que el problema era en efecto el entrenador. No me funcionó la, la semana pasada porque ganaron los Texans, pero creo que el argumento sigue siendo válido y es posible que haya, pues no sé, una semana de... De, de retraso, digamos en, el, en la reacción en cadena así que por ese motivo le voy a ir a los Jaguars, y ¿sabes que Creo que me gusta el over, porque es un under es una línea de over-under bajita y son dos equipos que no son muy buenos y cuando los dos equipos no son muy buenos creo que es más fácil que se intercambien bastantes puntos ¿no? Así que yo le echaré un ojo al, al over
0: también Jaguars. Muy bien Jaguars, entonces también para David Thornberry. Vamos con lo que nos dijo Rodstat de este partido. Obviamente no voy a dar el dato, no se preocupe, mi querido Demole Rod. Pero dice que cuando se dio el draft nadie podía esperar a ver este partido. Pero como se ha dado la temporada por ambos equipos, muchos se habrán sentido decepcionados eh, del marketing y la publicidad que se le dio a estos dos jugadores frente a lo que realmente han mostrado hasta el momento un partido entre el pick número uno y el número dos debería ser discutible, pero nosotros, en verdad, no lo quisimos discutir mucho. Es, ya lo dijo Rostad, la cuarta vez que se enfrentan esa clase de corebacks en la historia, y ya mencionamos dos de esos años. Ponga la pregunta, señor Thornberry, por favor, para que la gente recuerde. Ya se enfrentaron tres veces en la historia el número uno y el número dos corebacks, novatos, en su año de novatos. 2015 ya sucedió, ya sucedió también el 93. ¿Cuál es el tercer año? Pues el lado de los Jets, muy difícilmente se le ve jugar bien con dos partidos consecutivos. No se ve un progreso aún a lo largo de la temporada de Zach Wilson. Los Jaguars la semana pasada se esperaba que jueguen mejor, es más, la línea los daba como favoritos por un touchdown contra los Texans, es verdad. Pero cree que esta semana sí jugarán mejor, y más aún con todos los casos de COVID en los Jets. Odia tener que analizar este tipo de partidos, Rodstad, por los malos equipos y también, bueno, no solo por los malos equipos, sino también por la influencia del COVID. Trevor Lawrence como Zach Wilson tienen los ratings de pasador más bajos de la liga. Para que ahí vayan imaginándose lo que ha sido este draft. Por el lado de los Jaguars, la ofensiva contra Trevor Lawrence es de las peores que hizo la NFL, nunca pensó que diría esto, no saben lanzar el balón, no pueden atrapar pases y no pueden parar ofensivas contrarias, simplemente el sistema de juego es deficiente. Es más, Sale, el entrenador de los Jets también ha dado positivo a COVID, los Jets ganan 26 a 23, dice Rodstad, así que le da la ventaja al equipo de Nueva York, pero con las justas. A ver las respuestas de la gente, señores. Ya, A ver qué dice Carlos Alberto Bermejo. Pone unos. unos pensé que eran arañas. Pensé que estábamos en el multiverso. Unas calaveras.
1: Ok. Unas calaveritas. Ya, está bien, Carlos. Otra oportunidad para que después nomás me se mejen con el Grinch Berry. No, no la tomó.
0: No la tomó la otra oportunidad.
1: <risa> Incorrecto. No fue el 2002. No fue. Pero dice Simón, generalmente los equipos que tienen buen clima en diciembre en su ciudad sufren mucho al ir al norte de Estados Unidos. Trevor se va a congelar en MetLife usted, Jets por 9 puntos.
0: No lo es descarto. Este buen argumento. Me gusta ese
1: argumento, Eduardo Edgardo, ah, hay que invitarlo para un, un, una razón. Jean-Pierre, Jean -Pierre 99. Carlos, bueno, la verdad que está bien rebuscado. Ya me dio curiosidad. Ando rezándole a San Google.
0: Jean-Pierre dice 98. Y así va a seguir. Dice, 97, 98, 96. No me <ríe> Voy a preguntarle algo a Rodstad. Rodstad, ¿hay doble chance para Jean-Pierre? ¿Tomamos el del 99 o el del 98 como su respuesta? A ver si Rodstad nos ayuda.
1: Yo tomaría el 98, que es el que ha dicho con seguridad, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver si Rodstad hace más. administra
1: 98, Manning y Leaf.
0: Ok, y Carlos Alberto Bermejo se lanza con el 2012, dice La contra RG3. El, lo del 93 lo borré. Bueno, lo siento, tú puedes borrar lo que quieras, pero igual sale acá. <risa> o sea, no sé qué decirte. Señoras y señores, vamos a dar la respuesta y me parece justo dársela a quien por más de que lo hizo en segunda opción, lo logró. Y sí... Fue en el año 1998, Manning y Leaf. Hablamos de Peyton Manning y Ryan Leaf, dos de los jugadores tal vez más diferentes en ser elegidos pick 1 y pick 2 de la historia. Peyton Manning, un hall of famer, uno de los mejores jugadores de la historia, uno de los mejores corebacks de la historia, tal vez el mejor coreback antes del snap de la historia. Y Ryan Leaf, un joven con extremo talento, con grandes cualidades, que le afectó muy fuertemente entrar a la NFL y terminó con problemas de adicción entre otras situaciones lamentables para el buen Ryan Leaf. Um, y bueno, así fue. Esta vez los dos equipos los coroneles son malísimos. Uh, bueno, Carlos Alberto Bermejo dice: Sí, nada mal y bien buscadito. Buena trivia Roth 10 de 10. Los 10 dólares para Jean-Pierre Fernández se lo lleva poniendo que en el 98 entonces Manning y Leaf se habían enfrentado como novatos, pick 1 y pick 2. Manning venía de la Universidad de Tennessee y Leaf venía de Washington State. Muchachos, así cerramos el Jets Jaguars, un partido que igual no van a ver. Así que... Gracias. Nos vamos con el siguiente partido. Es el partido entre los gigantes de Nueva York contra los Eagles, las águilas de Filadelfia, en casa. Escuchen esto. Favoritas por nueve puntos y medio en casa contra los gigantes. El over-under en 40.5 puntos Y hablamos con Rodstad, que es como siempre nos deja sus datos. Ahí se los mostramos un ratito. Ahí están los datos de Rodstad. Y nos dice para Washington. él... <risa> para el Nick Siriani, que ya dio positivo por COVID deberían darle el premio al mejor ajuste de equipo en mitad de temporada, ahora son una máquina carreando el balón en los últimos siete partidos han acarreado para al menos 175 yardas, lo cual no sucedía desde los Bears del 85 y aún así, hoy están fuera de playoffs, se enfrentan a unos gigantes sin identidad, yo no sé por qué no prueban a Jake Fromm si la temporada está perdida, sí, menos para ver qué trae porque el partido no tienen cómo ganarlo pues le informo a Rodstad titular para este partido Jake Fromm, Jake Fromm. ahí está lo pedía Rothstad en sus notas que las hizo hace como dos semanas, pues Jake Fromm sí juega y te sin embargo que el partido va que a estar yo yo, yo, sí, me parece muy bien, porque los Eagles vienen de una semana corta y esto afecta más aún jugando al juego terrestre, si los Giants vienen descansados y su defensa no es mala, pero los Eagles se cobran en la revancha del primer partido divisional, tiene a los Eagles ganando por 10, Eagles 27 Giants 17 Berry ¿Estamos Berry Coco o estamos Berry Grandotes? ¿Cómo es?
1: Yo también le voy a ir a los Eagles y mi motivo es Jake Fromm, no porque sea el tercer mariscal de campo, sino porque claramente Joe Judge le está haciendo caso a Rodstadt. Si Joe Judge le va a hacer caso a Rodstadt, le voy a los Eagles.
0: Terrible. Qué razón que tiró. Qué razón que tiró Berry. Ay, Dios mío. Bueno, eh, yo también le voy a los Eagles y la razón es, es cortita, es muy, muy cerradita. No me entre en la cabeza como un equipo como los Eagles va a perder dos partidos en un mismo año contra estos Giants. Creo que el partido va a estar cerrado. El más 9,5 me gusta. Me gusta, en verdad. No le puse puesto mis apuestas, pero estaba muy cerquita de ponerlo. Pero eh, creo que no hay forma. O sea, sería en verdad la manera de perder los playoffs para los Eagles. Si los Eagles pierden este partido, bye bye playoffs. Entonces está, este es el partido que tiene que ganar Siriani, este es el partido que tiene que ganar el equipo de, de Jalen Hurts, veremos si lo logran. Te quería dar un dato de Jake Fromm, a mí particularmente en el draft de Jake Fromm, él venía de Georgia, como uno de los corebacks que el mayor problema que tenían con Jake Fromm era manos pequeñas y brazo pequeño, no lanzaba la pelota muy profundo, era muy preciso en su Universidad de Georgia, pero a mí me gustaba muchísimo, pensé cualquier equipo que la desarrolle tiene un suplente de por vida porque el equipo es inteligentísimo para leer defensivas, para poder manejar todo lo que son las jugadas, ayudar como los suplentes hacen con el clipboard, dando datos que tal vez uno ve, no ve en la cancha, y creo que Jake Fromm por eso se ha quedado en la liga, porque tiene un nivel de IQ futbolístico muy alto le están dando su chance, me gusta que le den su chance, espero de que pueda tener un buen partido porque siempre me cayó bien Jake Fromm pero bueno, creo que lo ganan los Eagles igual. Igual le deseo la mejor de las suertes a mi amigo Jake Brown que siempre mira casco parlante. ¿eh? Un crack, un crack, Jake Fraun.
1: Mandele saludos.
0: Perfecto. ¿Qué nos dice la gente, mi querido Berry Berry?
1: A ver dónde me quedé. Rodrigo dice que Jean Pierre elige el año. No, no, no se enteró. Ahí está. Pierre lo logró. Felicidades.
0: <risa> <risa> bueno, está bien. Y pierre dice?
1: amenaza, a me... esperen nomás el próximo año juega el pique preparen las CTS. Ahí está. Puede
0: Puedes jugarlo ahorita puede igual todavía ganar el semana a semana Jean-Pierre Fernal ¿Quién le ha dicho que no puede jugar? Que juegue juegue el pique, Jean-Pierre todavía puedes entrar, no hay ningún problema, no vas a ganar el premio de final de año, no vas a ganar la pelota que dona el coach Santiago Rosales, no vas a ganar la gorra que dona Casco Parlante, pero puedes ganar 10 dólares ¿Por qué no?
1: Que, que este... Que este gift card que te ha ganado hoy día sea motivación, porque si ganas las dos semanas que vienen, o las tres, faltan tres, no, no, dos, porque este ya se está jugando, ahí acumulas unos 30 dolaritos y puedes comprarte algo bonito ahí en la tienda del NFL, los Raiders, no, perdón, de los 49ers.
0: Así es. ¿Qué nos dice Edgardo García? A ver, dice: Águilas han dejado pasar tantas oportunidades que dan tristeza porque no son tan malos, pero no hay de otra para ellos ganar y rezar, para que puedan pasar como comodín Filadelfia por siete. ¿Listo? El primero que lanza con más de seis, ¿ah? ¿eh? Ojo. Edgardo <risa> también dándonos sus predicciones para esta semana. A don Edgardo no lo he visto en el piquen, fíjate, que juega el próximo año. Me gustaría ¿Está? mucho. Claro. Me gustaría verlo en nuestra juego de predicciones para que también se gane algo de la del NFL. Sería muy bonito, ¿verdad? Muchachos, terminamos así el Eagles contra Giants y el siguiente partido uh -huh. es un duelo divisional de los más disparejos de esta semana. Han visto las líneas, ninguna era exorbitante, todas están cerraditas, ¿verdad? Bueno, es el primer partido de línea grande, Bucaneros en. Carolina contra los Panthers, favorito, el equipo visitante por 10 puntos. El over-under en 44. Mi querido Berry, David Thornberry, ¿estamos Berry Piratas o Berry Rar?
1: Bueno, Tom Brady tiene, es conocido por tener un alma vengadora y no me refiero a... Estoy soltera, o lo que quiero. Me refiero a que cuando pierde partidos, uno lo marca en el calendario el siguiente cuando los pierde feo no como el que acaba de perder contra los Saints marca el calendario para intentar vengarse en la siguiente y dos en el en el partido inmediatamente siguiente intenta corregir esos errores y demostrar que el partido que pasó fue un, un lapsus entonces yo creo que se va a querer desquitar con estos Panthers que creo que ya no están jugando para nada o para muy poco en todo caso que están cada vez peor con Cam Newton creo yo de titular, así que para mí
0: ganan los bucaneros. Te voy a contar qué dijo Rothstadt de este partido, nos dice, ganan los Bucks también, Estoy de acuerdo contigo, pero sin Gatwin, sin Fournette y sin Evans, los Panthers pueden perder por menos de 10 puntos. La línea defensiva de los Bucks contra los Saints presionó muy poquito a Tyson Hill. Eso preocupa un poco sobre qué tanto pueden detener los Bucks el ataque de los Panthers en casa. Va Bucaneros 24, Panthers 15. Así que por 9 le gustan los Panthers cubriendo ese más 10 Yo te voy a dar mi dato de este partido y no es solamente esas ausencias mi querido Rothstadt creo que sería vergonzoso si los bucaneros pierden el partido con los Panthers para empezar, porque perdieron muy feo con los Six. Creo que volver a perder dentro de la división contra otro equipo que no tiene ofensiva sería muy vergonzoso. Pero yo tampoco quiero apostar contra Tom Brady después de un partido vergonzoso. Ese efecto rebote del que habla David Thornberry, estoy de acuerdo. Ganan los bucaneros. Sí estoy de acuerdo con Rothstadt que cubren los Panthers. ¿Por qué? Porque no son solo las ausencias de Fournette, de Evans y de Godwin. Dos de los cuales son receptores. Breshot Perryman tampoco está para este partido, que viene a ser el segundo o tercer mejor receptor disponible. Jalen Darden, el devorador de patadas y cuarto mejor receptor, tampoco disponible. Pierre Paul no juega este partido. Y Lavonte David no juega este partido. Y Antoine Winfield no juega este partido. La parte medular, la parte media de este equipo, de los Bucks, va a ser un callejón abierto. Una avenida gigante. Y creo que ese buen equipo que defiende muy bien el juego por tierra, pierde a su mejor jugador en Lavonte David. Si no tienes a la Bonte David, el juego por tierra puede llegar a funcionar para los Panthers. Entonces, cuidado. Cuidado con eso. Los Panthers podrían cubrir solo por las ausencias que tiene el equipo de Tampa. Les recordamos también lista de COVID. Para el equipo de Tampa, Jalon Darden, Brechad Perryman y uno de los líderes defensivos, Raquim Nunes Roche. Mientras que para el equipo de los Carolina Panthers, en la lista de COVID esta semana, están... Pat Elfling, el centro titular, y de los otros titulares, Derrick Brown, que ya salió, me parece que sí va a estar para este partido el liniero defensivo de Carolina. Así que bueno, me voy con el más 10 también. Muy bien,
1: bueno, buenos puntos. Ahora yo miraría, eh, yo te argumentaría que Scott Miller es quizá el tercer mejor receptor de los...
0: Ahorita el número uno ah, va a ser Antonio Brown, el número dos va a ser Scott ah, Miller. Brown, Así que y esos chico... dos van a ser los dos receptores de...
1: Bueno, Scotty Miller de, de en el slot, me imagino, ¿no? Eh, pero
0: como realmente wide receiver, el, el otro chico que tuvo un buen Johnson. playoff. Pues Johnson, exactamente. Esos van a ser los tres mejores receptores para este partido y va a tener que jugar Rojo.
1: Yo creo que deberían estar bien con ellos contra
0: los Panthers, porque los Panthers tampoco es que tienen mucho talento, ¿no? Yo te digo, el mayor problema para mí, honestamente, es la falta de la Bonte David. Eso, claro, eso pero para mí creo que es fulminante. Es probablemente el mejor linebacker de toda la NFC. Cuidado.
1: De acuerdo, pero ¿quién te está corriendo? Baba baba bubalu. <risa> Chaba baba,
0: jaba, bubalú. Chaba baba. Bueno. Chaba baba, <risa> Bueno. Ah, después de esa alegría navideña, davideña, Vamos, señores, con lo que dice la gente. ¿Qué nos dice la people en el chat, Berry?
1: Liliane dice que ya se olvidó de ingresar sus picks del jueves. Ya viene mal para el siguiente gift card. Uh, Carlos dice, recontra fijo Bucks. Después de perder, no tiendes a embarrarla mal. Y en particular, después de que lo blanquearon. Está, ¿Ese está ten... lo que va. va a celebrarlo todo el año. Carlos está Yo... feliz con la blanqueada. Ese es su es Super Bowl. No necesita más.
0: Ya ni a playoffs tienen que ir. Ya no necesita más.
1: Carlos <ríe> dice... Edgar dice que, que ni el mismísimo dueño de los Panthers wow. apostaría por su equipo. Jugar contra unos Bucks heridos y humillados es lo peor que les pudo pasar. Tom Brady gana por 12. Ahí está. ¡Guau! Wow. Atrevido, me gusta. Y en pie no hay mucho análisis. Bucks, ahora sí pues, Tom lleva el maletín.
0: ¡Oiga! ¡Oiga! Está hablando de arreglos. Está hablando de unos arreglos y no de la línea ofensiva. Uh, ¿Qué dice el por favor?
1: Tampa. Aunque sin sus receptores, los Panthers podrían tener un chance. Que...
0: es el tema, la defensa de Carolina es buena eso es algo que, que nadie dice, Carolina no ha perdido partidos por su defensa ha perdido porque no tiene corea Ya ha tenido que traerse de vuelta a oh, Dios mío.
1: y a Liliana ya le hemos preguntado como tres veces cuál era la película que estaba viendo en vez de ver Casco Parlante, no, quiere decir, yo creo que estaba viendo 50 sombras de Grey o algo así
0: una, alguna película prohibida seguramente, terrible bueno,
1: terrible, te pasa
0: <risa> vamos <risa> con el siguiente encuentro señores y este es un partido <risa> que puede ser interesante por algunas razones que vamos a mencionar en un momento. Se juegan los Texans contra los Chargers por ahora. Chargers favoritos de visita, 10 puntos, 45.5 el over-under en puntos totales. Y ah, les voy a mencionar algo de este partido que en verdad es, es preocupante. Primero empecemos con el equipo de Houston. Houston tiene en lista de COVID a la mitad del equipo, ¿ok? Ingresaron el día 23 de diciembre Lonnie Johnson Jr. titular, Eric Murray titular, Jordan Jenkins titular, Titus Howard y Justin Breed titulares en la línea ofensiva, Fairburn entró el 22, el pateador titular Cooks no juega, Brandon Cooks en lista de COVID también entró el 22, titular, Eric Wilson titular también en lista de COVID. Los que pueden jugar porque entraron 21 o 20 eran Malik Collins Derek Rivers, el mismo Jalil Johnson y los que también entraron la semana pasada, estamos hablando de Kirksey, Gruger Hill, eh, Terrence Brooks, el mismo Jonathan Greenard, que es el mejor parrachal que tiene Houston. Eh, tal vez no reconocen estos nombres, pero todos los que les he mencionado son titulares en Houston. Entonces, además de ser un equipo malo, tiene una lista de COVID cuantiosa, y desde la semana pasada, y esta semana más todavía. Pero el equipo de los Chargers de Los Ángeles no se queda atrás. La lista de COVID de los Chargers es peligrosa. Desde el día diciembre 20, que es hace cinco días, Andre Roberts se volvió de patadas titular, el centro Cory Linsley, Chris Ramp, que es un novato pass rusher importante, el titular corner Tevon Campbell y Joey Bosa entraron a lista de COVID. Y ya después de ese día, que pueden regresar tranquilamente, el día 22 entró Eckler. Y ayer, hoy día mismo, en la mañana, entró Mike Williams. Entonces, ¿es peligrosa la lista de COVID de los Texans? Sí, pero con esa lista de COVID peligrosa le ganaron a los Jets mientras que los Chargers tienen una lista de COVID también peligrosa. Entonces, es casi imposible predecir este partido. Eh, yo les aconsejo, no le apuesten a este partido. No hagan muchas cosas, predicciones o algo de este partido, porque no se sabe todavía quién juega y quién no, hasta justo antes del partido. Les doy mi predicción. Bueno, el mejor equipo son los Chargers. Le voy a los Chargers, ¿por qué? Porque Herbert no está en lista de COVID. Es lo único que sé. Entonces, mientras juegue Justin Herbert, ganan los Chargers, pero ese menos 10 o más 10 depende mucho de quién más esté en el campo de juego.
1: Me río porque yo tengo dos apuestas en este partido. Después Ay, de Dios mío. Cristo, señor. No, para mí no importa la lista de cosas, no importa. Más o menos que se equipara el tema de la lista de COVID. Este, los Texans lo venimos diciendo desde el inicio de la temporada. Es el peor plantel de la liga probablemente en cuanto a talento. Y encima, ya ni siquiera está a la mitad de los titulares, así que están con puro jugador de escuadra de práctica. Van a tener que buscar gente de la calle, creo. Así que para mí, sí, probablemente tendría cuidado con el menos 10 de los Chargers, pero debería ser una victoria de los Chargers, sin mucha duda.
0: Les voy a dar los datos de rostat para este partido, que también nos envió sus impresiones del Chargers Texans. Dice Puede que en este partido los Chargers no cuenten con Joey Bouza, Eckler, Jalen Guyton, Justin Herbert, eh, sí lo tienen, y contra Davis Mills. Entonces, tiene que ir con Herbert, aún si tenga que remar con 10 puntos en contra. Chargers, 27 a 19. Así que les dé el más 10 a los Texans. Les dé el más 10. Y ese es el tema. O sea, los Texans son un equipo que si juega con gente a la calle o si juega con los que están en liste COVID o no, es casi el mismo equipo. O sea, no hay tanta diferencia entre los que eligió y los que no. Pero si le quitas a Eckler y a Williams a Herbert, Puede haber alguna complicación, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta eso esta semana, chicos. Vamos con lo que dice la gente, mi querido Berry. Eh,
1: Lilian dice del partido anterior, ¿no? Así decían que los Bucks no perdían en el con Saints y ahí está. Ojo que yo bueno. no estuve en ese episodio, pero... O sí estuve, no me acuerdo. Pero eh, mi punto era que los Saints, y ya lo había hecho en un, en un episodio anterior, desde que llegó Tom Brady a los Bucks, los Saints es la defensiva que más los ha sabido controlar a estos Bucks y a este Tom Brady desde que está en la división, así que ojo, eh, no, obviamente no pensé que lo sean a blanquear, ¿no? André pregunta si es que creemos que salga el over en Texas Charles, yo diría que no, Ay, en, en base a lo que acaba de mencionar Simón de todas las ausencias, no. pero una vez más, el fútbol americano es un equipo que favorece la ofensiva, a diferencia del fútbol soccer, por ejemplo, en el sentido de que si tienes un equipo, si tienes dos equipos que son realmente malos en el fútbol soccer, les va a costar meter goles. Entonces vas a tener un partido bien aburrido. Pero en el fútbol americano, donde se favorece la ofensiva, si tienes dos equipos que son realmente malos, lo que les va a costar es la defensiva. Entonces en ese caso podrían haber más puntos. Como dijo Simón, yo no le apostaría
0: a André, pero bueno. Te dejo ahí los llama... dos Sí, se llama Invasión, dice Liliana Ramos. No sé qué se llama Invasión en la película. Pues acabo de, sí,
1: acabo de buscar Invasión y he encontrado como ocho películas distintas, así que no sé cuál será.
0: Muy bien. Solo espero que Keenan Ale haga muchos puntos. Lo no necesito para el único fantasy decente que me queda. Eh, Keenan Ale no ha entrado a la lista de COVID, eso sí se sabe, y debería jugar este partido, para el dato para la gente. Edgardo dice: "Chargers se juegan todo en Houston. Seguro la mitad de los coches, de los coach, coaches, coches, leí, estoy pésimo, van a estar en el vestidor más pendientes de lo que va a pasar en Kansas City para saber si ponen toda la carne al asador. Es difícil entrar a un partido así. ¿eh? yo creo que puede ser un buen partido. Es más, en términos de fantasy para los corredores suplentes de los Chargers. Tomen en cuenta a Justin Jackson, Joshua Kelly, sí, sí. Eh, el mismo Roundtree, que creo que está ya sano, pero Justin Jackson debería tener un buen día. No uh, Spoilers,
1: mis las do dos de mis apuestas ya las has poleado en, en, en Ay, Dios los mira. picks.
0: Cristo señor. Pues estamos conectados, ¿qué más quieres? Mirabal, nuestro querido André, nos dice, visa Texans, ok, muy barcelonístico de tu parte, eh, Texans menos 8. ¡Wow!
1: ¿What? Será Texans más 8, cuidado, cuidado André, más 8, de, de, me imagino que
0: te lo Porque Texans menos 8 debe pagar 36 a 1, una cosa así, honestamente.
1: <risa> Texans menos 8 está diciendo que ganan los Texans por más de 8 puntos, por sea, si casi. Es una locura. Es debe una locura. ser Texans más 8, en donde estás diciendo... Que los Texans pueden perder hasta por 8 puntos, hasta por 7 puntos.
0: Debe pagar 2.0, algo así. no Entendible. Ay, Diosito. Bueno. Señoras y señores, pasamos al siguiente partido. El siguiente partido es entre los Bears de Chicago contra los Seahawks de Chicago. Seattle, déjame ver quién empezó en este partido, Barry, porque ya perdí la cuenta, honestamente. ¿Por qué no vamos diciendo a la gente cuánto ve el Cardinals Colts, ya que tú lo tienes por ahí?
1: Perfecto, va 13-12 para los Cardinals, en la mitad,
0: de, no en la mitad, faltando 5 minutos en el tercer cuarto. Ahí está, peleado el partido, muy encerrado. Vamos sí. entonces con Rod Statt y lo que nos dice del Bears contra Sijo, los hijos favoritos por 6 puntos y medio en casa. En Seattle, 42.5, el over-under de este partido. Y Rodstad dice, dos equipos que creo que ya no juegan a nada. Los Seahawks, por primera vez en la era de Russell Wilson, tendrán récord perdedor. Y de todas maneras, confío más en Wilson y compañía que en los Bears. El juego terrestre en este partido será dominado por los Seahawks. 25 a 17 le da a los Seahawks el triunfo nuestro querido Rodstad Berry, ¿quieres que te deje cerrar para que hables con el corazón en la mano? Para que puedas llorar un poco. Muy bien, te voy a dejar cerrar. Yo le voy a ir en este partido a los Seahawks también. Son dos equipos muy malos eh, en lo que va a la campaña. El viaje creo que puede afectar. No, es, no he utilizado esta excusa o razón, como quieren llamarle, mucho en esta temporada. Pero ya cuando estás mo poco motivado, viajar no te ayuda. Te da pereza tener que ir de Chicago hasta Seattle, un viaje largo para jugar en un clima que no es el mejor. Honestamente, late December en Seattle usualmente es lluvia. Chicago tiene que cruzar hasta la costa oeste y no va a tener un par de jugadores claves en la secundaria. Los Seahawks creo que la ventaja que tienen es que pasaron Navidad en casa. Chicago tiene que pasar Navidad en casa, comer pavo o comer pollo o comer mucho, comer muchas salsas y ensaladas y de ahí irse este, a el viaje. El, el Entonces, argumento de Thanksgiving otra vez. Va a haber ese, ese le indigestión, le va a haber indigestión para los Bears. Gary, va a haber indigestión. Eh, Seattle es el equipo que más primeros y dieces permiten toda la liga. Tome en cuenta eso, Seattle es el equipo que más primeros y dieces permite en toda la liga, pero, este es un buen dato, top 5 en puntos permitidos como defensa. No tiene sentido. O sea, es un equipo que realmente te deja jugar todo el partido, pero que en la zona roja aprieta y te dice, no hay puntos, señor. Chicago es diferente. Chicago, 10, entre los 10 peores en puntos permitidos de la liga, pero es un equipo decente, cuando te permite primeros y diez es porque no te permite muchos. Entonces te permitirá una jugada grande o te permitirá llegar a la zona <coughs> roja y ¡pum! A la primera entras. Creo que es la ventaja para los Seahawks. Y bueno, un triunfito para nuestro querido Barry Barry.
1: Eh, no sé si Rod mencionó eh, el titular de los Bears, va a ser Nick Foles. No sé si lo sí. mencionaron. No lo No mencioné, hay... pero no hay Justin Fields y no hay candidato así que es el tercer mariscal de campo de los Bears va a ser titular Nick Foles, ahora yo creo que eso va a ser bueno, creo que Nick Foles sin mucha presión contra una defensiva permisiva, como bien dice Simón, creo que va a poder carburar y creo que se va a sentir cómodo Nick Foles y va a tener un buen partido sin embargo, este es el típico partido que los Seahawks ganan y ganan cómodamente, cuando ya no se juegan nada, ya no sirve para nada, están en casa tranquilos, como bien dices, esperando al rival. Yo creo que van a tener un partido, de esos en donde, en donde tú dices, uy, si hubiesen jugado así toda la temporada, qué bonito, qué paja la jugada explosiva de D.K. Metcalf, Jamal Adams, con, no, ni siquiera se jugar a Jamal Adams, pero Jamal Adams con la jugada este vistosa en defensiva, qué bonito es ser hincha de los Seahawks, y luego te das cuenta que no están jugando para nada. Así que ese es el tipo de partido que te ganan los Seahawks, por eso digo sí
0: les doy la lista de COVID para este partido. A Kim Hicks entró en lista de COVID hace dos días, probablemente no juegue para los Bears. Sean Gibson y Jalen Johnson, dos titulares en la secundaria hasta ahorita, hasta el día de hoy, no iban a jugar. Tal vez mañana los activan. Cuidado. Y bueno, Allen Robinson parece que tampoco, pero eso el día de mañana se verá. Para Seattle, la lista de COVID honestamente no era grande. Eh, estaba... DJ Reed, desde la semana pasada, puede ser que regrese, titular esquinero para este equipo. Will Disley, un buen ala cerrada, y el resto suplentes, ¿no? Además de Brandon Shell el tacle derecho, que también debería volver. Así que, bueno, los equipos que al menos se cuidaron, se cuidaron del COVID, ¿no? Eh, no les fue tan, tan mal en una semana difícil. ¿Qué dice la gente, Berry Berry? Pierre está de acuerdo,
1: Seahawks. Liliana le encantó el argumento del pavo dice que lo deberías patentar.
0: Sí, bueno, funcionó una vez, ¿por qué no dos?
1: Y Pierre dice que eh, Nick Foles va a ser el Philly Special. Eh, en este caso
0: sería el Chicago Special o el Seattle Special. Fácil hace el Deep Dish, ¿no? Porque el Philly Special viene del Philly Cheese Steak. Y bueno, tal vez ahora hace un Deep Dish Pizza.
1: Que es la especialidad de Chicago.
0: Gracias.
1: Edgar dice que los Seahawks tuvieron una temporada muy difícil. Dímelo a mí. Cerrar en casa ganando es lo mínimo que esa gran afición, que cada domingo van a congelarse lo que se merecen. Suena mucho a la salida de jugadores clave. O Russell Wilson, ya lo vi por ahí con una camiseta de los Saints. No sé qué opina Carlos de eso. Liliana, está enamorada Tenemos ahí una rivalidad con Liliana entre Wilson, Rogers Yo quiero a los dos, queremos, ella también quiere a los dos, queremos acaparar los maricanes de campo.
0: Ay, Dios. Nick Foles a los Seahawks el próximo año. <risa> no.
1: Ya, no, lo, lo, digo sería... ahora, lo digo desde ahora. Lo peor sería, no sé, un Carson Wentz o no sé qué sería, pero Carson Wentz o Jared Goff. No, Jared Goff sería peor. Claramente. En fin, Carlos dice, False hará el Turkey Special. Ahí está. Ahí no está. Y Rodrigo dice, llegó el pavo. Quiere decir que él está entrando. ¿Entra, ¿Vas a entrar, Rodrigo? O... Oiga, no.
0: no. <risa> <risa> bueno. Uh, vamos entonces con el siguiente encuentro, este partido es uno de los partidos de la tarde ¿me parece que el de, el de Seattle arranca los de la tarde? déjame chequear eh, porque a ver, solo para estar seguro, este era Monday, este era Sunday y uno, dos tres, sí, sí el de, ver Chicago, -Hawks, de el de Bercy era de la tarde y el de el de Steelers contra Chiefs en Arrowhead también, este va a ser cuatro y veinticinco Hora peruana, me parece que es 3 y 25, hora de México. Correcto, Así que muchachos, Chiefs, Steelers, este partido se da en Arrowhead, se da con ventaja de local por 7 puntos en las apuestas, y tomen en cuenta que lo empieza el señor David Thornberry.
1: Los Steelers están muy golpeados, en eh, los últimos, creo que siete, desde el Bay, más o menos, que llevan 7 partidos les está costando mucho anotar puntos, están anotando creo que 21 puntos por partido, una cosa así, contra una de los defensivas de los Chiefs que está en el lado opuesto, que está a, a, antes del último partido que jugaron contra los Chargers, que lo ganaron en tiempo extra, los tres anteriores habían permitido solo 9 puntos en cada uno de ellos, así que eh, yo creo que esa defensiva de los Chiefs le va a dar muchos problemas a los Steelers, y ya estábamos viendo un poquito del regreso de la, de la ofensiva explosiva de los Chiefs, ¿no? Entonces, no creo que los Steelers puedan hacer los suficientes puntos para ganar este partido de visita, además, en, en la cancha de los Chiefs.
0: Chiefs. Muy bien. Eh, también va Rothstad con los Chiefs. Dice Chiefs en Arrowhead okay. contra Steelers, que tienen un récord de 7-6-1. Dice: Creo que los Steelers le ganaron a los Chiefs, pues de ninguna manera pero sí se presentarán al partido. Dice, sin embargo, el escenario no podría ser mejor para los Steelers, dado que sin los referentes de los Chiefs Tyreek Hill y Travis Kelsey, ambos en lista de COVID. Por ese creo, cree que avanzarán bien por tierra, ya que los Steelers, eh, se les hará de difícil poder acarrar el balón. Ahora, no se olviden que los Chiefs tienen una gran defensa y será un reto para los Steelers mover el balón en el terreno de juego. Dice, Chiefs 22, Steelers 17. Ese es el score de nuestro querido Rothstadt. Yo, muchachos, primero les voy a leer la lista de COVID, porque, honestamente, esta, esta semana el único que no tiene jueves en lista de COVID creo que son los Niners, de todos los equipos de la liga. Los Niners, el único que no tuvo jueces en lista de COVID, porque ya jugaron. Una cosa así. Hay que ser sinceros. Um, la lista de Kansas City para este partido incluye a Harrison Bucker, que todo el día 20, puede ser que no juegue. Vamos a ver. El pateador Tommy Townsend entró ayer. Y hay otro Townsend que va a ser el pateador titular, el Panther titular, despejador de los Chiefs. Veremos. Nick Bolton entró el 21, Rashad Fenton, Kyle Lucas Nian, todos titulares. Dos en la línea ofensiva, uno linebacker, Bolton ya fue activado, creo que sí juega este partido, y Rashad Fenton no va a jugar. Eso ya se sabe. Fenton no juega en la secundaria de los Chiefs. Eh, y eso que entró el día 21. Y es un muy buen corner en la ranura, como Nickelback. Ah, no, el, no, el, no el grupo Nickelback sino el, el jugador que juega de Nickelback mientras que para el equipo de los Steelers tomen en cuenta esto para Pittsburgh tienen en lista de COVID a Isaiah Bucks, titular en la línea defensiva, Devin Bush entró el día 22, lo más probable es que no juegue este partido, y eh, algunos otros suplentes ¿no? entonces ya salieron de lista de COVID Kelsey y Hill ya no están en lista de COVID eh, el tema es que los dos estaban vacunados, entonces se les volvió a activar, si juegan este partido, tal vez con menos tiempo de práctica. Y yo decía, antes de hacer este análisis, que para que los Steelers ganen en Arrowhead en diciembre, había que ocurrir un milagro. No se dio el milagro, porque si juega Kelsey, porque si juega Gil, entonces no se va a dar el milagro, muchachos. Ese era el milagro que necesitabas para ganar en Arrowhead. Puede ser interesante, sí, porque si no juega que y si no juega Townsend y metes cualquier pateador o cualquier despejador, ya hemos visto lo que pasa en la NFL cuando no tienes a tus titulares. Haría
1: una salvedad. Lo que pasa cuando no tienes a tus pateadores es que te ves obligado a jugártela en cuartas, a jugártela en eh, conversiones de dos puntos. A algunos equipos eso los ha Ayudado, les ha obligado a ser más agresivos y les ha funcionado. A un equipo contra los Chiefs que tiene las armas, tiene las jugadas, puede ser hiper mucho más peligroso para el rival que los que estén obligados a jugársela antes que patearla. Así que ojo con eso.
0: También. Y la gran desventaja de los Steelers, hay que ser sinceros, es de que juegan con línea de tres y con cuatro linebackers. En su línea de tres, al comienzo de la temporada, se fue a entró a -lu. Entró Isaiah Bax. No juega Isaiah Bax por la lista este COVID. Se fue Stephon Tuit. Entró Wormley. Wormley está lesionado. No juega. Entonces, van a jugar Laudermilk, me parece, y Carl Davis, que no son necesariamente titulares en este equipo. Esa línea defensiva no va a ser la que los Steelers usualmente usan. y Si es que se te da por los chips correr, van a poder correr tranquilamente. Si se la das a Clyde Edwards-Heller 30 veces, ganas el partido. No lo va a hacer Andy Rick, nunca lo ha hecho. Pero, ¿por qué no? Y David Bush es la otra gran clave. Tu mejor linebacker medio no está. Está en liste COVID, lo más probable es que no juegue. Y el resto de los linebackers interiores, hablo de Showbert, el otro es, uh, se me fue el nombre, Spolane, no son buenos, son parte de la razón por la que los Steelers no detienen el juego por tierra. Son un asco. Entonces, si los Chiefs dicen, hoy día utilizo al que yo creo que es el novato del año, Creed Humphrey, centro titular de los Chiefs, es una bestia. He visto su ranking en Pro Football Focus, he visto un par de partidos ya enfocándome en Humphrey. El centro de Oklahoma este año, una verdadera bestia. ¿ok? Es súper inteligente, maneja toda la línea ofensiva y además de eso, no pierde un bloqueo y no permite una sola captura. Creo que se puede entregar el equipo de los Chiefs fácilmente a los Steelers corriendo el vuelo. El
1: linebacker es Spillane, no por si
0: acaso. Creo que se pronuncia Spolane. Es lo que he escuchado de los narradores, de Joe Buck y Troy Aikman. Pero bueno, Spillane suena raro también. Spillane, tal vez, ¿no? Un poquito así Ah,
1: Muy bien. Uh, sí, acaban de bajar los, las vistas como por ocho personas, o sea, todos.
0: <risa> bueno, señores, nos estamos divirtiendo. ¿Qué dice la gente de Barry y este Steelers Chiefs?
1: Carlos dice que no cree que
0: Russell Wilson
1: eh, llegue a los Saints, es como Rogers, suena bonito, pero no creo que pase. Pero hablando no de locuras,
0: no, no creo que lo tradeen a un equipo de la NFC. Eso me parece que no sí, va a pasar. Va a ser.
1: Pero hablando de locuras y ¿sí mis Saints, ¿vieron lo de la llamada Brice? Lo vi y lo voy a mencionar como uno de mis motivos en el partido de los Saints, justamente. Ahí está. Ahora ahorita lo comentamos.
0: Liliana Ramos nos dice: Wilson y Rogers se quedan en sus equipos.
1: <coughs> Sería
0: polémico, pero vamos a ver.
1: ¿Cuánto, una... ¿Cuánto pagaría eso? ¿Cuánto pagaría eso en casa de apuesta? Que los dos se queden.
0: Bueno, que Rogers se quede debe ser. Uf, ¿no? Hay que ponerse rodillas, ¿no? Yo te argumentaría que creo que es más,
1: seria, es más probable ahorita que, que Roger se quede a que Russell Wilson se quede. Porque como que ya se ha enfriado la cosa, han tenido tiempo de conversar, está viendo el equipo que tiene, están compitiendo, son los primeros de su conferencia, son los primeros de la liga, si no me equivoco. Eh, ya van dos o tres años seguidos con la flor que tienen ese tipo de, de rendimiento, que están cerca a un Super Bowl. Entonces, claro, todos los otros temas, pero ya los han ido puliendo, ¿no? Ha estado más callada la polémica entre entre eh, front office y, 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 y Royer, mientras que si hubiese el lado de Russell Wilson, la cosa también ha estado callada, pero ya ves el equipo que le dan no tiene está, está claramente en, en tendencia de, de caída, ¿no? Así que yo te argumentaría que el que se quede Royers ahorita sería más probable que se quede Russell Wilson, lamentablemente.
0: Ahí está, buen análisis de Barry. Edgardo nos dice, jóvenes, mis estilos, son como México en las eliminatorias mundialistas contra equipos del Caribe. Juegan horrible y llegan hasta perder, pero cuando juegan contra los grandes sacan la casta. Yo confío. Bueno, Edgardo, hemos visto que en la eliminatoria mundialista y en otros partidos, a México no le está yendo bien contra Estados Unidos. Solo voy a decir eso. Y de ahí voy a tratar de no injuriar a nuestros fans mexicanos. ¿Ok? Pero bueno. Liliana Ramos nos dice: ¿Los Chiefs se juegan el sit número uno? Sí, sí lo hacen. Creo que lo pueden conseguir. ¿Una hipotética final Chiefs contra Packers ganan los Chiefs o se daría algo así como last dance tipo Ray Lewis en el 2012? Berry, si gana Packs ¿sí Chiefs al Super Bowl, ¿con quién te quedas?
1: Eh... Mm, tendría que pensarlo un poquito. Tendría que pensarlo un poquito. Creo que diría Chiefs todavía, porque los Packs, los Packers todavía tienen unas cositas como que no. Eh, hay, hay algunas dudas, no están, no, no están tan sólidos, creo yo. Los chips más bien están en tendencia alta. Y bueno, para que, antes de que este Rodrigo spame todos los comentarios, él dijo desde el inicio de la temporada que este era el last dance de Rogers y de Davante Davis. Todo lo vimos en Twitter, ¿no? Pero él dijo, por si acaso.
0: Bueno. Rosas nos dice, Rogers se va a los Niners, acepta la Liliana, se va a llevar una decepción más este año en playoffs y se cansa, se va a los Niners, después de haber draftado a Trey Lance, no sea, no sea. y Carlos Alberto Bermejo nos dice, claro, pues, Rogers es candidato en su MVP que se está ganando ricasso, por el lado de Seattle es todo lo contrario. <ríe> bueno,
1: es la... Me encanta cómo,
0: cómo habla Carlos, ricazo. está ganando ricaso. <ríe> señores, vamos con el siguiente partido porque todavía nos quedan varios partidos por hablar y el siguiente es tal vez el de la línea más pegadita de toda la semana ese es el partido más pegadito en línea de la semana Broncos contra Raiders juegan en Las Vegas en Allegiant Stadium, el Over Under en 41.5 favoritos los visitantes los Broncos por punto y medio ojo, esta línea empezó alta, empezó en menos 4 creo, y la gente le ha apostado a los Raiders hasta moverla ahí mucha gente apostándole a los Raiders, la murieron a 1.5, ¿ah? ¿eh? así que cuidado con este partido, vamos a ver quién empieza para no equivocarme, a ver, vamos a hacer el conteo a rápido, 3, 3, 3, 3, muy bien, empieza Rodstad. Señoras y señores, vamos a ver qué nos dice Rockstat del Raiders contra Broncos, dice, lo que más me impresiona de este partido es que los Raiders aún estén con vida para entrar a postemporada, son como esa cucaracha que la liga trata de terminar, de matar sí. semana a semana, pero no se deja. ¿What?
1: Ah, que no te escuche Mayra,
0: terrible star. le llamó cucaracha a los reyes Está vale, ahí nomás. ¿cómo, ¿cómo le haces
1: eso a nuestra amiga Mayra? el otro día gentilmente nos recomendó sin que, sin, sin que le dijéramos se acordó de nosotros porque le escribió un, un fan peruano por twitter y nos recomendó sin que nosotros le pidiéramos ella se acordó solita y nos recomendó así que un gran saludo y agradecimiento para Mayra. Y, y así es como le pagamos, diciendo que su equipo
0: es una cucaracha. Y a toda la gente de Máximo Avance, los queremos mucho. Están ahí nomás de los playoffs y si ganan este partido entrarán en una racha interesante de dos partidos ganados a falta de dos semanas. Derek Carr está 3 y 0 contra los Broncos y anotan en promedio 34.3 puntos por partido contra ellos. Bridgewater no juega y Drew Locke será el coreback. Le va a los Raiders 23 a 17. Esa es la predicción de Rostad. Berry Berry, ¿estamos Berry Malosos o Berry Caballeros?
1: Adivinen cuál es el equipo más indisciplinado de la liga y de lejos. ¿Raiders? Los Malosos, como bien los hay llamado. Efectivamente, es el equipo que más penalidades comete por partido, 8 Es el equipo que más yardas por partido regala por penalidades, 70. Y es el segundo equipo que más primeros y dieces regala también por concepto de penalidades. Los Broncos están en el lado opuesto, están entre los cinco o seis equipos más disciplinados de la liga. Yo estoy seguro que van a haber momentos clave en donde los Raiders van a cometer penalidades clave y que a eso les van a perder el partido. Yo voy a decir
0: Broncos. Muy bien, me gustó, me gustó ese argumento. Me gustó mucho la disciplina de Berry Berry. Y voy a ir también con los Broncos. Mm yo no veo cómo los Raiders pueden anotar puntos en este partido. Porque yo hasta ahora no veo cómo los Raiders pueden anotar puntos sin Darren Waller. No lo han hecho. Desde el partido que anotaron un montón de puntos contra Dallas y le ganaron en tiempo extra, los Raiders vienen perdiendo partidos porque no pueden anotar puntos. Y es un problema ya de la línea ofensiva de Carr, de que Jacobs ya está... Yo creo que ya está detonado. Jacobs ya no puede más. Y me parece que la defensa de Denver sí es de verdad. La defensa de Denver es una de las mejores top 3 de la liga. Después de que hablábamos de Bills Patriots, yo tengo a Denver como tercera mejor defensa de la liga. Han tenido ausencias todo el año y aún así con ausencias están top 3. Mientras que la defensa de Las Vegas, a mí me gustan muchos de los nombres. Hablamos de McCrosby, eh, Cameron Hayward en la secundaria, el mismo novato Nate Hobbs. Fue uno de los mejores novatos hasta la mitad de la temporada. Pero revisé las estadísticas, la defensa de Las Vegas por más que me gusten algunos nombres es la tercera que más puntos por partido permite ¿cómo es eso posible? estamos hablando de una liga que tiene a los Lions, a los Jets, a los Texans a los Jaguars cuatro equipos y los, los Raiders, estamos hablando de los Seahawks, de los Falcons y los Raiders son la tercera que más puntos permite por partido así que honestamente creo que no van a poder parar el juego por tierra de Denver, no van a poder parar en el mano a mano a los ahora sí sanos receptores de Denver, porque ya está de vuelta Cameron Sutton, ya está de vuelta Tim Patrick, ya está de vuelta Jerry Judy, ya está de vuelta Noah Fant o Webunam, están todos creo que tienen una lesión en la posición de centro los Broncos nada más, no juega Berry, encontrarán a alguien más, al novato Meiners, probablemente, les doy la lista de COVID rapidito del equipo de Denver siempre hay otro Berry por ahí <ríe> es verdad pero le doy la lista de Denver, solo Luit Cushenberry, el único que entró a la lista de COVID hace dos días, no juega el centro de los Broncos, va a jugar seguramente el novato Queen Niners, y para el equipo de los Raiders, que no habían tenido problemas de COVID, ¿ah? ojo, hay que también darle crédito a eso al equipo de Las Vegas, eh, ahora sí tuvieron un poquito de problemas, entraron a la lista de COVID Germain Le que debió ser eh, uno de los posibles titulares en la línea ofensiva, pero no va a estar, y regresa Nate Hobbs y regresa Faye Son, que son dos jugadores de la secundaria. El que no puede jugar es Roderick Timmer. ¿Quién es Roderick Timmer? Strong Safety titular. Y ojo, eh, no era el titular al comienzo de la campaña. Es un chico que han tenido que traer para reemplazar al titular. Mejor dicho, tercer safety. Van a tener que jugar los Raiders en la posición de Strong Safety. Por eso creo que el talento ofensivo de Denver, sin Teddy, con Drulok, igual gana.
1: Vamos a ver qué dice la gente. Ya dice, que ¡Ah! en Niners.
0: ¿Cómo, Riders.
1: cómo dice? Ah. <risa> Terrible. Eh, Raiders ganan para tratar de salvar algo de la temporada. Broncos es impredecible y más jugando fuera de casa. Raiders por menos de seis. Ahí está. Bueno. Tiene buenos argumentos. Eh, a ver. ¿Sí? Liana dice, Rod, ¿será Jordan Love el que se va a los 49ers? Ajá.
0: Imagínate si fuera verdad. Jordan Love que hizo Utah State en universidad. Así que la costa este, la conoce. Ahí está.
1: Rodríguez La cucaracha, la cucaracha sí que va a caminar. Hacia los playoffs, hacia es? los playoffs, y sí lo va a lograr. Con el tono de la canción. ¿Acaba, el... de Acaba de
0: predecir que los Raiders van a playoffs. Acaba
1: de predecir que los Raiders van a playoffs.
0: Ay, Dios mío, no. ¿Qué está haciendo este hombre? Bueno, de tomar, la FP, oye. la FP. <risa>
1: sin Teddy, sí, sin
0: Teddy, con Drew Lock sí. sin Teddy, pero con un elefante de felpa ahí está
1: luego se queda como suplente de Garo por lo que va a Green Bay ¡boom!
0: <risa> que es de la zona de Chicago Jimmy G jugó en la universidad ¿cómo se llama la universidad? no, no sé ¿dónde queda Chicago? ¿en qué estado? Illinois Eastern Illinois jugó Jimmy G Misma universidad Exacto. de Tony Romo.
1: ¿Cómo, cómo nos complementamos? ¿eh? Me preguntas el, el Estado, te lo doy, tenías el listón listo, bien, ¿eh? Me gustó. Perfecto. Perdimos ocho o, o, oyentes. Listo. Este. Carlos dice, reyes, fijo, la hace, pobre mi Bridgewater. Le agarró cariño. Bueno. En, en solo una o dos temporadas Bridgewater en los Saints le agarraron cariño. Yo creo Leo, que sí, porque
0: hizo una buena, hizo una buena campaña suplente, ¿no?
1: He dicho que van a caminar hacia playoffs, no que entran a playoffs. Me refería iban a ganar este partido.
0: ¿Me explicas cómo caminan hacia playoffs, pero no entran? ¿Qué? ¿Tú... Van a ir caminando, no corriendo, esa es la diferencia. O sea, no, no entendí, honestamente.
1: Bueno, continuemos. Continuemos, hora, señor. Hora y 45 de episodio. No sé cómo ha cómo pasado
0: esto. Vamos con el partido entre el Washington Football Team y los Dallas Cowboys. Este es Sunday Night. Esto se juega en domingo por la noche. Los Cowboys en casa son favoritos por 11 puntos contra el equipo de Washington. Overander en 47 puntos. Empieza el señor David Van Berry. Berry ¿con quién te quedas en este partido?
1: No, me acuerdo con los Cowboys que ya aseguraron la división. Eh, quisieran poder posicionarse un poquito mejor en la conferencia. Simplemente para asegurar un camino un poquito más fácil al Super Bowl. Y fútbol team creo que ya está básicamente, prácticamente eliminado también. Así que creo que va a ser más importante ese partido para los Cowboys y por eso creo que gana Dallas.
0: Muy bien. Uh, yo también estoy de acuerdo con Berry, creo que gana Dallas. Para mí el tema es de que la línea defensiva de Dallas va a tragarse a la línea ofensiva mediocre de Washington, que además tiene dos titulares que probablemente no estén. Un es Tyler Larsen en el centro y el otro es Brandon Scherf, guardia de derecho titular. Creo que esa es la clave. Eh, si no le dejas correr por el medio a Gibson, y además, Heineken no tiene tiempo para lanzar. Ya hemos visto a Heineken cuando le doblan la espalda, cuando le rompen un brazo, cuando le hacen suplex. O sea, Heineken tiene unos highlights de, yo creo, lesiones que no menciona. Hay que ser sinceros. Entonces, creo que Dallas, con el regreso de, de Marcus Lawrence, con un Micah Parsons inspirado, es una línea defensiva brava. Así que por eso gana Dallas, por la defensa que todavía sigue cargando a este equipo. Vamos a ver qué nos dijo Rodstad sobre este partido, que también lo teníamos rapidito, en verdad. Un Sunday Night que creemos que debería ser de trámite. Usualmente nos equivocamos. Listo, señores, los Cowboys ya están dentro de los playoffs gracias a la derrota de los Niners el jueves contra los Titans y ahora ya les toca finales ofensiva para llegar lejos en los playoffs. Les quedan un par de semanas para calentar antes de que empiece la postemporada y no vuelvan a ser una decepción para toda su fanaticada. Cuidado. La defensa de eh, los cuernos, de los cuernos, no sé cuál es la defensa de los cuernos bueno no, no lideran la X. liga con 31 ricos de balón esta temporada creo que me mandó esto pero en un momento terrible voy a decir esto creo que quiso decir la defensa de los cowboys solo que su autocorrect le puso cuernos lideran la liga con 31 robos de balón puso ricos, pero creo que ricos es robos de balón esta temporada los Eagles la semana pasada cargaron para 230 yardas contra Washington Ahora toca demostrar también que puede hacer Dallas al respecto. Tiene a los Cowboys ganando 28 a 19, o sea, más 11 el fútbol team. En la línea, ¿quién te gusta, a ver, Río, ¿Más 11 menos 11? Eh, voy a decir fútbol team más 11, porque igual son una, como
1: una piedra en el zapato, ¿no? Te hacen partidos más o menos competitivos. Efectivamente, el espíritu de Geni, que es bien luchador, ¿no? Un poco... En inglés dicen reckless, ¿no? Que no tiene mucho cuidado. Y entonces a veces sí, pues te salen cosas positivas. Otra vez te sale el suplex que mencionaba. ¿no?
0: Ah, yo también voy con el más 11 de Washington, eh, lo que es la línea. Tomar en cuenta esto, todavía en línea de, de lista de COVID estaba, por ejemplo, el chileno Sammy Reyes, que entró el 15 de diciembre. Eh, hasta ahora no había salido. Creo que lo van a poder activar para este partido, no estoy seguro. Y lo de Larsen y de Sherf que yo mencionaba, después desde la semana pasada, en verdad. Entonces... Vamos a ver si pueden traerse al menos a Larsen de vuelta. No saben todavía si lo van a activar. Y Sheriff creo que no. No llega tampoco Cole Holcomb, su mejor linebacker. Ojo, eso va a ser clave para poder defender a un Dalton Schultz, del que nunca hablamos y termina siendo siempre factor en algún partido. Um, mientras que el equipo de Dallas, los Cowboys para la lista de COVID, para los fanáticos de Dallas que siempre estén atentos a eso, tienen a Jordan Lewis, el tercer mejor esquinero de este equipo, el esquinero Nickel, no va a estar para este partido. Entró a lista de COVID al día de ayer. Y Malik Hooker, que es el tercer mejor safety del equipo, tampoco va a estar para este partido. Lista de COVID hace dos días. Así que tal vez pueda atacar la secundaria de Dallas un poquito el fútbol team. Vamos con el partido de Monday Night para ya cerrar nuestras predicciones. Un eh, programa largo. Vamos con la gente. La que hablen
1: los, no, los sí, fieles seguidores sí, 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 claro. que se han soplado casi dos horas de programa en Navidad. Los adoro. Carlos dice, eh, hablando de Bridgewater, 5-0 como suplente de Saints, cariño es poco, lo debes estar extrañando ahorita, sobre todo con el Mariscal Campo que te va a tocar ahorita. Uy. Este, Rodrigo dice, van hacia un destino, no significa que llegues, mi querido romántico, y que y quién mejor lo sabe que el propio romántico que muchas veces ha emprendido el camino y no ha llegado.
0: Un ratito, yo cuando llevo a un destino hago que siempre llegue. Ojo, ¿eh? eso es importante recalcar. Vamos entonces con Liliana que nos dice: Ojalá gane el Washington Football Team. Bueno, autocorrector, sí, mi querido Rockstar, descifré, descifré que, cuál era el autocorrector. Al final creo que lo puse. ¿Qué dice Edgardo García?
1: Cabos ganan su división gracias a una división mediocre, muy cierto. Siguen jugando con equipos con marca perdedor y creen que con eso les va a alcanzar en playoffs yo no los veo ganando su primer partido. Está complicado. El, el primer partido de playoffs de Cowboys contra quien sea podría ser una apuestita interesante en contra de los tienen,
0: tienen esa costumbre, ¿no?
1: Berry, de perder el primer partido. Bueno. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, y, es, y es lo que dice este Edgardo, ¿no? Porque están en una, en una división poco competitiva históricamente, digo, de historia reciente, entonces, esas victorias que ganan casi son gratis. Entonces, cuando hay playoffs, claramente no, no son un equipo con nivel de playoffs. De
0: acuerdo. Entonces,
1: ahí es que pierden el primer partido. ¿no? Y a Pierre igual le va también a los Cowboys en este partido. Carlos dice que ama la Navidad y por eso no se ¡Qué acompaña.
0: bonito! Mira, yo no sabía que Carlos Alberto era el mejor amado de la Navidad. ¿eh? Sí, Tú eres el Grinch. Él no es el Grinch. Él es el, el amante de la Navidad, ¿no?
1: Liliana dice, si es más 11, es que pierden hasta por 11 puntos. Y si es menos 11, que ganan por más de 11. ¿Está bien? Liliana, Tenemos pendiente, eh, Simón, ese episodio que tú no viniste. Liliana nos contaba en los comentarios que no, no le queda claro el tema del spread. ¿O pues sí estabas. No, no estabas.
0: Voy a explicarlo Entonces, en dos segundos ahora.
1: A ver, te Siempre creo. que una
0: línea dice menos algo a un equipo, es que ese equipo es favorito por esa cantidad de puntos. Siempre que una línea dice más algo a un equipo, es que ese equipo es el no favorito, el underdog, por esa cantidad de puntos. Entonces, cuando tú le apuestas al favorito, tiene que ganar por más que la cantidad de puntos que te ponen, más del menos algo. ¿no? Y cuando tú le apuestas un underdog, te regalan ese más dos, ¿no? o ese más tres, te los regalan y te dicen para ti.
1: Ah, Cuando regreses a Lima, hacemos con tu pizarrita para que quede más claro.
0: Ahí está, perfecto, por supuesto, con gusto.
1: Porque hoy día y en Pierre dicen, apúrense muchachos, mañana temprano voy por la tercera dosis de la vacuna. Es, es un, un motivo noble, así que apurémonos.
0: Vamos con el último partido, mi querido Berry Berry. El último partido es los Delfines de Miami, favoritos de visita. Esto creo que no lo he visto, a no ser que sea contra los Jets. Dolphins favoritos de visita en New Orleans por un punto y medio, over-under de 37.5 puntos. Este partido viene auspiciado por Rodstadt. Y nos dice, no jugarán, uy, perdí a Rodstadt, no sé dónde está a ver, lo vamos a recuperar, aquí está dice, no jugarán ni Taysom Hill ni Trevor Simeon en este partido el coreback para los Saints será Ian Book si no lo conocen no se preocupen, es que no ven college fútbol, pero aún así me gustan más los Saints porque me siento, pero no me siento tan confiado, creo que los Saints juegan de acuerdo al entre Rosat es un fantasma. No le, no, le
1: gustó, no, les, no le gustó cómo estás analizando el partido. ¿Es, ¿Es el
0: fantasma de la ópera o es el fantasma de el, la ópera
1: Espera, Lo voto, lo voto. Está. Gracias,
0: te lo agradezco. Dice, creo que los Saints juegan de acuerdo al final. Los hemos visto jugar mal cuando el rival es malo y bien cuando es bueno. Me gusta la defensa de los Saints, pero no estará de Mario Davis. Pierden también dos tacles y por el lado de los Dolphins regresa Jalen Waddell que está intentando romper el récord de recepciones en sueño de novato. quien lo tiene? Pues Anquan Bolding, no bold to win, Bolding. Mírate, me escribe cada cosa. Tienes agua del sano lo hubiese dejado para la trivia. Eso. Bueno, pero ya hicimos la trivia ya ganó el señor. No,
1: le ese a Roth para una siguiente trivia.
0: Ah, mira tú. Si los Dolphins desean entrar a postemporada, tienen que ganar este partido para que ellos es una final. Dolphins 23 a 18, dice nuestro querido Roth es. Mi querido Berry, es usted el que tiene la palabra Saints Dolphins. ¿Qué te
1: gusta? Este, este se me hace bien difícil. Bueno, para empezar, es la línea de puntos la más baja que hemos visto de todas, ¿no? Así que. over under de 37.5. Uh
0: -huh.
1: Está bien difícil para mí. Todavía no me terminé de decidir porque yo había empezado diciendo Saints. Después me pasé a Dolphins. La verdad, no lo tengo claro. Eh, el tema es, como dice Rod, está en su tercer mariscal de campo y han. ¿Cómo se llama? Ian Book, Ian Brook, Ian, Ian Book, Book. pero el tema no es solo que es Ian Book, es que los Saints dijeron eh, Tyson Hill, ya no está, Trevor Simian, ya no está, Book, un ratito, vamos a, llamar, vamos a llamar primero a Drew Brees a ver si nos contesta el teléfono, y entonces llamaron a Drew Brees y Drew Brees le dijo no, Ian Book, no, un ratito, mejor vamos a llamar a Philip Rivers, Llamaron a Philip Rivers. Los Saints llamaron a Philip Rivers. Y le dijeron oye Philip, ¿no quieres jugar este partido por favor? No. Ok. Y, um, no. Vamos a llamar a Josh McCown. Los Saints llamaron a Josh McCown para sacarlo del retiro y preguntarle si esa es la confianza que le tiene a su mariscal de campo. No es el tercer mariscal de campo. Es la sexta opción.
0: Es la séptima opción si cuentas a Jamie Winston. Tengo, tengo, tengo que ser sincero. A mí también me llamaron. Está, o, sea, yo te, o
1: sea, no sé si, si le dice ya, ok, entra tú ¿con qué clase de confianza va a entrar el chico? que no solo es el tercero, sino que primero llamaron a Brice después llamaron a Philip Rivers, después llamaron a Josh McCown y cuando los tres le dijeron que no, dijeron ya, ok ya, ah, y, y, y contrataron a Blake Bortles que va a ser el suplente, Blake Bortles va a ser el suplente así que toda esa situación me parece absolutamente bizarra y
0: a pesar de que quería decir Saints, creo que por eso voy a decir Dolphins. Bueno, tu argumento creo que es el mejor que he escuchado, Berry, honestamente. Uh, yo también le voy a ir a los Dolphins, me gusta mucho Miami en este partido. Porque puedo aceptar muchas cosas. Puedo aceptar que no juegue Winston, que no juegue Taysom Hill. ¿Y por qué puedo aceptar eso usualmente, por el lado de los Saints? Porque tienen una defensa increíble, es una defensa magnífica. Pero no juega no solamente de Mario Davis, como lo dijo Rod no juega Malcolm Jenkins este partido. No juegan tus dos grandes veteranos dueños del medio campo de tu equipo, donde mejor trabaja la pobre ofensiva de Miami. Tu Atago Bailoa vive lanzando pases a su receptor de rándula Jalen Ward, vive lanzándole pases a Mike Gesicki y si te faltan tus dos mejores jugadores ahí, ma- mita. No solo eso, no solamente no tienen a sus corebacks. Gran parte de los suplentes de New Orleans no van a jugar este partido. En la línea defensiva, que es una de sus virtudes. Hay como tres jugadores de línea defensiva que rotan usualmente, que crean ese pass rush bueno que tiene New Orleans, no van a jugar este partido. Entonces, creo que las ausencias matan a los Saints. Ahora, hay que ser sinceros. Este partido es de Monday Night. ¿Pueden de ahí mejorar? ¿Pueden de ahí tal vez sí aparecer de Mario Davis, sí aparecer Malcolm Jenkins? ¿No están descartados del todo? sí. Puede llegar a haber un milagro y si juegan en la práctica de mañana o algo así. Pero hasta el día de hoy no juegan. Y por eso me voy con los Dolphins. Un datito para la gente que no sabe quién diablos es Ian Book. Notre Dame, la Universidad de Notre Dame, tiene una historia fatídica de corebacks en la NFL después de un tal Joe Montana. Estamos hablando de un Brady Queen en primera ronda de los Browns. Estamos hablando de un de Sean Kaiser, si se acuerdan, que también jugó para los Browns en su momento. Estamos hablando de la gran revelación Jimmy Clausen, que debió ser el salvador de los Panthers. Ian Book viene de una larga tradición de horribles corebacks en la Universidad de Notre Dame. Así que lo siento, día feo para los Saints. Ganan los Dolphins. Les doy la lista COVID. Los Dolphins... Eh, no pierden a nadie importante. Creo que Justin Coleman, que es el segundo o tercer corner, regresa de liste COVID. Ya lo activaron. Mientras que el equipo de New Orleans es el que tiene problemas de COVID. Tal vez el segundo o tercer equipo con más jugadores en lista COVID. Entró Ryan Ramchik, tacle de derecho, que ni siquiera jugó el partido anterior. Entró ayer, no juega. De Mario Davis, entró ayer al lista COVID, no juega. Eh, entró Tyson Hill hace dos días junto con Trevor Simeon, junto con Malcolm Jenkins. Okay, justo, junto con Jalen Holmes y Christian Ringo que son de la línea defensiva, con Jeff Heath que es un importante safety, que iba a reemplazar a Malcolm Jenkins entonces, y James Carpenter que iba a reemplazar a Ramchick, tampoco está, puede ser que no juegue ni Trautman, porque también está en lista COVID, ni Granderson, que es otro de los buenos pass rushers que tiene, entonces siempre yo digo, el equipo que tenga más lista COVID, tiene todas las de perder Dolphin. Acuerdo. ¿Qué dice la gente, Berry? ¿Qué dice la gente? Carlos dice que fue su hackeo
1: ahí, esa aparición fugaz de, de Rod, porque no le gustaron sus palabras, a pesar de que Rod le fue a los Saints, y es el único creo que le fue a los Saints. Lilian dice: Dolphins, los Saints ganan, pierden, ganan, pierden, esto que perder, es la <risa> lógica. Buena lógica. ¿no? Y como el pavo. Eh, Carlos dice: es que no fue un. No. <risa> ah, eh, cuando llamaron a, a Brice para preguntarle si quería jugar dicen que mandó una foto de él jugando golf descalzo y que eso fue su respuesta. ¿no? En realidad creo que sí les contestó el teléfono y les dijo que primero que le aseguren que iba a ser titular. Si no le aseguraban que era titular no iba a aceptar. Le aseguraron que iba a ser titular. Igual dijo que no porque le preocupaba no estar, o sea, no tener muy poco tiempo para preparar el partido. No se sentía preparado. ¿no? Pero no, o sea, llamas a Drew Gris, llamas a, okay. a, Rosa, llamas dice a, que a
0: Rosa. dice que le iba a los Dolphins, Berry, y es verdad, Dolphins 23-18, ah,
1: okay. ¿no? Ok, ok, perdón. Ya eh, empieza si para los intereses de los Niners me conviene que ganen los Dolphins, pues probablemente ganarán. Y Edgardo dice, Dolphins Saints van a jugar este partido para salvar la vida. Quien pierda se va de vacaciones anticipadas. Ya, y eso, ese partido, con tanto por, en juego, les, se lo estás dando a tu séptima opción para ser Maricario. Lo importante es ver si al que gane le queda algo para pelear por algo. Se define en tiempo extra. Los
0: Dolphins André está,
1: Sí. Andrés está tan seguro que dice que Dolphins menos 7. Es decir, que los Dolphins ganan por ocho puntos o más.
0: Bueno, veremos. Señoras y señores, así vamos cerrando casco parlante. Les vamos a dar nuestras apuestas de esta semana para ya ir cerrando lo que será eh, nuestra semana 16 y las predicciones de semana 16. Primero, Queremos hacerle saber de que la razón por la que hemos podido entregarle ese vale de 10 dólares a quien respondió bien la pregunta, Jean-Pierre Fernand, es porque la semana pasada Rodstad había prometido dar 10 dólares cada vez que tengamos positivo en las apuestas. El gráfico por señor, señor Ross Thornberry, para que la gente sepa que la última semana sí tuvimos Pero, positivo.
1: Acá no se ve reflejado el que fue, pos bueno, el que fue positivo entre los tres. David
0: Thornberry ganó todas sus apuestas la semana pasada. Y uh -huh. por eso ven que subió el gráfico naranja. Yo gané dos de tres, por eso ven que el gráfico azul también está yendo hacia arriba. Rodstadt, me parece que también ganó una, perdió dos, pero no fue tanta la pérdida. Perdió creo que menos de un dólar. Entonces, positivo para Casco Parlante la semana 15 del NFL. Como pueden ver, yo lidero las apuestas. Berry está tratando de llegar al cero absoluto. Y Rodstad no ha tenido una buena temporada de apuestas, lamentablemente. Pero, ojo, hay que repetir. La temporada pasada, Rodstad fue el único que salió positivo. Fue el único que tuvo récord positivo en apuestas la temporada pasada. Así que, una sí, una no, tal vez, ¿no? Todavía puede salvarse. Todavía tiene semanas. Vamos con las apuestas de esta semana. Les voy a dar las de Rodstad, Apuestas para tratar de salvarse y poder llegar al menos al cero absoluto en apuestas. Nos dice... Packers en la simple, ojo, ya nos había mencionado a nosotros su apuesta, para que no digan que lo está haciendo después. ¿Oh? Packers en la simple combinada con el touchdown de Jonathan Taylor contra los Cardinals. Paga 1.82, le pone $50. ¿Ganaron los Packers en la simple? Sí. ¿Ha habido touchdown de Jonathan Taylor, Berry, en este partido? Te confirmo en un ratito. Perfecto. Por
1: lo pronto parece que van a ganar los Colts. Están arriba por 8, 9 puntos con la pelota, faltando 5 minutos. En el no ha habido touchdown Jonathan Taylor,
0: no ha habido ni por aire ni por tierra. No, nope. ni por Bueno, aire. peligra, peligra entonces eh, la situación para Rodstad. Veremos si lo logra. Jalen Hurts, touchdown por tierra o recepcionando, no lanzando, touchdown recepcionando o por tierra. Jalen Hurts paga 2.60, le ha puesto $50 a y ha combinado el over de 44 puntos en el Rams Vikings y el under de 46.5 en el Jets Jaguars Esta apuesta paga 2.25, le pone 2 dólares. Se juega fuerte en esa, se juega fuerte en esa Rothstadt, tratando de salvar el descenso. Deseamos de que Jonathan Taylor anote un touchdown para que Rodstad pueda cumplir con su primera apuesta positiva. Así que le deseamos lo mejor a Rodstad Mi querido Berri, ¿cuáles son tus apuestas para este, esta semana 16?
1: Lo que me funcionó bien la semana pasada es meter mucha plata, algo muy seguro en este caso estoy combinando victorias simples de Packers que ya se dio, de Bucks y de Chargers esas tres juntas combinadas pagan 1.87, le estoy poniendo dólares después de eso me estoy jugando con los touchdowns mencionabas el tema de Justin Jackson que probablemente va a tomar la mayoría de acarreos en el equipo de los Chargers contra los Texans que si mal no recuerdo los Texans son uno de los equipos o el segundo o el tercero que más touchdowns permite a corredores rivales. Eso, el touchdown de Justin Jackson paga 1.90, les pongo un dólar. Y lo mismo, lo, creo que los Jets son el equipo que más touchdowns permite a corredores rivales, tanto por él sí. como por tierra. Entonces estoy apostando al touchdown de James Robinson de los Jaguars, eso paga 2.22, ahí le estoy
0: poniendo 50 centavos. Me encantan tus tres apuestas esta semana, tengo que decirlo, ¿ah? ¿eh? Me encantan. Tal vez la de Justin claro, Jackson. Podría que no sea él el, el, el touchdown, porque en la línea de gol les gusta utilizar diferentes corredores, pero creo que igual este, mi, el positivo
1: está allá. ¿eh? Millapita, lo que decíamos de Mark Andrews, ¿no? que lo buscan mucho, y un, un tercer marical de campo probablemente lo va a buscar de válvula escape. El touchdown de Mark Andrews paga 2.95,
0: por si ahí Está Para la gente que quiere apostarle al touchdown de Mark Andrews, no es una mala opción en el partido de los Ravens. Yo les voy a dar mis apuestas también, los tengo acá en el, en, la, en el celular para que las tengan presentes. Yo me estoy yendo de nuevo con los spreads, bien sencillo, bien simple, me ha funcionado esta campaña y lo voy a seguir haciendo. Patriots contra Bills. Patriots contra Bills. Le voy al menos uno para los patriotas. Gana Bill Belichick y gana por más de un punto. Si gana por un punto no pierdo nada, devuelven el dinero, así que me gusta. Dólar 50 paga 1.91, así que Patriots menos uno, me gustó mucho esa apuesta me voy con dólar 50 al Broncos menos uno digo uh -huh. que ganan los Broncos, me parece que si ganan por uno, me vuelven la plata, así que digo que ganan por más de uno los Broncos, dólar 50, paga dos esta apuesta y me le estoy jugando fuerte al menos siete de los Bengals menos That's siete good. Bengals contra Ravens Creo que va a ser un día feito para el señor Josh Johnson en una nueva ofensiva. Y creo que los Bengals ganan. Ganan por más de 7, 1,91. Paga esta, le estoy poniendo 2 dólares. Me gusta mucho los Bengals ganando por al menos 10 en este partido. Muy bien. Esas son las apuestas de esta semana, muchachos. Ustedes hagan con esa información lo que ustedes deseen. Vamos con los últimos comentarios de la gente, Berry para ya ir despidiéndonos.
1: Vamos con los comentarios. André dice... Y Carlos se pone el traje de Roth y necesita Uy. cinco comentarios para dar su razón por la cual ganan los Saints. Dolphins tienen buena defensa aparente para defender a Carreros, pero un análisis más detallado te revela por qué. Es uno de los equipos con menos intentos defendidos de Carreos, o sea que le corren poco. Sin embargo a uno de los que, y sin embargo es uno de los que más yardas por acarreo le mete, o sea, los acarreos son efectivos contra los Dolphins. Si alguien camara, se pone unas zapatillas coloridas, solitos se destroza a los Dolphins. Estará cerrado, pero extrañamente confío en la O, ofensiva de los Saints, quien ha estado flaqueando este 2021, pero esa es mi razón, que ¿ok? nadie pidió, pero gracias.
0: Yo creo que honestamente van a poner 10 tipos en la caja y le van a book, a ver si lanzas un pase completo. <risa> claro.
1: <risa> pero, pero. Y en Pierre dice, vamos a salvar la baja. ¿Quién, bueno. ¿Quién va a salvar la baja? No sé. Susan dice, gopats. André quiere otro saludito de Tom Berry a toda la gente del RIMAC. Un saludo para toda la gente del RIMAC, por favor, como diría Simón. Bueno, no, yo no voy a mandar besos, pero les mando un saludo a toda la gente del RIMAC. Gracias, André. Es un gusto haber pasado esta noche con ustedes. Feliz
0: domingo y que ganen los equipos favoritos de todos. Mil gracias, Eduardo. Señores, vamos a terminar saludando a todos los que estuvieron con nosotros, como siempre lo hacemos todas las noches. Así que saludos para André Mirabal, Edgardo García, Jean-Pierre Fernal, Carlos Alberto Bermejo, por supuesto, también para Susan Silva, para Pedro Carpio, para Rodstad, Rodrigo Delgado, de Mole Rot, nuestro corazón para él. Eh, estuvo también con nosotros Milagros Ramírez, saludos para ella para Liliana Ramos, un enorme abrazo también. ¿Quién me falta, Berriga? ¿A quién me estoy saltando? ¿A quién me estoy saltando? No sé, pero Carlos
1: pide un saludito para Carla por favor, Carlos quiere que le mandes un beso a Carla, si me un besito Un beso para Carla, enorme Y para que se anime para mañana Estamos acá de Matchmakers ¿no? este... Acá Casco parlante es multifacético. Te solucionamos un montón
0: de cosas. Mientras que bien, bien eso... eh, le mando un mensaje también a la hermana de Thornberry Yo no soy el de la foto. Yo no soy el de la foto.
1: <risa> es video, así que no te puedes saludar. Feliz Navidad para todos desde México. Nos conectamos el martes. Andrés, dice, gracias a Anita. <risa> Anita me creyó, Ahí está. Ayudando a todo el mundo. Tinder Parlante. Solo quiero decir dos cosas. Este, en los días en los que no estuve y los estuve viendo, las muestras de cariño que me mandó la gente en los comentarios, realmente me llegaron al corazón, les agradezco. Y que hayan querido pasar dos horas ocho minutos de su Navidad con ustedes, me parece increíble. Voy a aguantar las lágrimas, pero este, gracias por habernos acompañado.
0: O, gracias también a Rodstat, que estuvo sí. el Tras Bambalinas, siempre produciendo el programa y nada, le mandamos un gran abrazo y un beso porque hizo toda la tarea una vez más y se lo agradecemos muchísimo Sí,
1: que hayan querido pasar dos horas de navidad con nosotros en vez de sus familias o algo no está bien o
0: bueno, no sé. <risa> Horrible Horrible <risa> Bueno gente, así cerramos Casco Parlante previa de la semana 16, mañana que tengan un hermoso domingo de NFL navideño y también en el Monday Night y nada, suerte en el Piquem, suerte en las apuestas y nos vemos hasta el martes. Chao. Chao.